0: Servus bei Nose Tackles Time, as always. Und natürlich sind alle Nose Tackles versammelt. Mike, servus. Markus, grüß Gott. Hallo. Gut, um, vielleicht bevor wir reinsteigen in die News: Fantasy Draft steht an bei uns, meine Freunde. Was sagt denn? Hat zufrieden mit einer Position oder gibt es schon erste? Möchte seine Strategie schon verraten? <lacht> Strategie
1: kann ich natürlich nicht verraten.
2: <lacht> ich habe noch keine. Ich bin am Überlegen bei meiner Position. Also, ich kann ja. dabei auffangen: ich habe Position 11 von 14, also eher weit hinten. Timo ist noch weiter. Ich bin, Mittendrin. An, ich bin an 9 von 14, ja. Und ich bin an 6. Und es
1: ist besser ja. wie 1 der letzte Jahr, das war auch für einen Anschluss. <lacht> ja, in dem Teller jetzt ja keine Ahnung können, oder? Also, von dem her. Jetzt hätte halt doch mal nicht mehr sehen. Ja, also, also. da
0: war ja am Anfang mit den Panthers dann auch. wenn er da nicht zu die 49ers kommt, dann es natürlich auch nicht, wie das gelaufen war, obwohl er natürlich die komplette Offense von den Panthers auch war, so ich mal. Aber ja, glaube ich, darf interessant sein, weil am Dienstag ist es soweit, gell? Also ja. schon, euch in eine Man Caves zurückziehen <lacht> und dürft ihr einen Schlagplan, <lacht> ausarbeiten, weil ich bin top vorbereitet. Nicht.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, die habe ich ja was anderes gehört vorher im Vorgespräch.
0: Nein, ist auf jeden Fall cool, dass das auch wieder ähm, losgeht. Äh, und jo, dann da die vorstellung machen wir die News.
2: Neues von Übersee. Ja, die News mache ich diesmal, weil der Team gerade Lust gehabt hat. Hä, hey, stimmt gar nicht. <lacht>
1: Der <lacht> ist im Stress, muss ich dazu sagen.
2: Ja, ich habe mir die wichtigsten Sachen aufgeschrieben, was so die Wochen passiert sind. Und die Woche passiert es eigentlich nur. Und zwar zu den Bärs es ist Janik in gakwe gekommen für 10 Millionen. Das heißt, die bears haben endlich mal einen, der ein bisschen pass rusht. Das ja. war, was eine große Baustelle war, wie ich erwähnt habe. Ja, kann man sagen, das ist ja... Es ist notwendig. Ja, aber es war notwendig halt einfach. Genau. Ja. in ja. der ähm, Die Eagles haben Zach Cunningham und Miles Jack dazu bekommen an, an, an der Linebacker-Position. Haben sie halt einfach verstärkt. Ähm, muss man sagen, Miles Jack hat ja, die ganze Zeit äh, ein als Talent gegolten, als äh, Hoffnungsträger.
1: lebt von seinen Sex and äh, Vergangenheit ja. ja. Also in Jacksonville war er gut, aber hat er hat halt auch von den Umständen gelebt und von seiner guten D-Line, da lebt sie halt als Linebacker wahrscheinlich ab besser und jetzt tut er sich auch schwerer. Aber er kommt ja wieder zu einer guten D-Line. Eben, also kann schon,
2: was, kann schon was bringen. Dann was haben wir noch, uh, Justin Houston ist für 7 Millionen zu die Panthers gegangen. Ah, guter Move. Ja, die Pass, was braucht, muss man ganz klar sagen. Veteran, ja, ja. Brian Burns hat einfach. Auch also. Was ist denn, das ist denn jetzt? Justin Houston, über 36? Ja, über ja, 30, <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Seitdem dabei bin, gibt es den Schuh. <lacht> der wie der Dann haben wir
2: äh, die wichtige Information über Camara haben wir jetzt endlich rausgefunden. Da ist, äh, das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her. Die, ähm, die Schlägerei von Camara äh, von äh, der Nacht von Pro Bowl. Ähm, da ist ja vor Gericht nichts rausgekommen. Also ähm, Zivilrechtlich ist nichts rausgekommen. Jetzt ist beim NFL, also beim Commissioner, also NFL-mäßig, ist jetzt drei Spiele gesperrt worden. Das ist auch milder ausgegangen, für das, mhm. was sehr erwartet worden ist, schon, schon teilweise. Also es ist mit sechs Spielen haben die meisten eigentlich gerechnet gehabt. Bei ähnlichen Fällen, wo es oft so das Sechs Minimum waren. Ja, und jetzt sind es nur drei. Um, ist auch nur fantasymäßig eigentlich irrelevant
1: <lacht> <lacht> für die Saints auch noch ein bisschen aber es <lacht> war <lacht>
2: das halt, drei Spiele spielt Kendrick Miller und Jamal Williams zusammen ja okay ja, würde können in der
0: Free Agency haben sie ja ein bisschen was gemacht auf uh, Running Back die Saints genau. ist jetzt ja nicht
2: dann Verletzung oder äh, Vertragsverlegung, was mögt ihr hören? Verletzung Verletzung gut dann fangen wir mal an mit KJ Hamler Herzprobleme also es geht eh nur um die um, fast nur um die Broncos und Tim Patrick hat sich die Achillessehne gerissen. Der kommt da ja auch fürs. Der ist 30, das wird nichts mehr vermutlich. Ja. Und wie gesagt, KJ Hemlaut hat Herzprobleme, da schaut es auch schlecht aus eher. Und die neueste News ist Marlon Mack, der ist auch, auch out for season. Der war bei den Cardinals jetzt angestellt noch. Hat auch, äh, auch Achilles-Sinn-Verletzung. Ja, ist zu den Cardinals gegangen. Der war letzte bei den. Das Broncos? Mit die das mit die ja. den Colts schon länger her, gell? Obwohl, War er letzter bei den Broncos? Ich bin mir noch mal sicher. Ich, ich glaube, er ja. ist zu zwerg gewechselt.
1: Ist ja wurscht. Ja, ist ja wurscht. Man.
2: Ja, also für dich, dass er eigentlich mal so, so gut ausgehört hat. Damals war er, äh, wie er ähm, ja, ja. Zwei, zwei Jahre, glaube ich, hat er, bei, bei den Colts, bis äh, Jonathan Taylor käme. Mhm. Colts,
0: Texans, 49ers, Broncos, Colonels. Ah, 49ers war er
2: noch. Mhm. Genau. Genau, und jetzt bei den Cardinals hat er sich wie gesagt, eine Achille, äh, Achilles-Sinnverletzung zur ist Art for Season. Also, wer dann noch die Füße skamm ist, sind wir 20. Schaut auch schlecht aus. Dann haben wir noch die Vertragsverlängerung. Es sind vier, äh, drei Stück an der Zahl. Mali Kuka, Safety bei den Cowboys, drei Jahre 24 Millionen. Wichtige Position für die Cowboys, was jetzt einfach Stabilität eingebracht haben für die nächsten drei Jahre. Cam Jordan bei den Saints hat dann zwei jahre 27 Millionen Vertrag gekriegt. Wichtiger ja. Mann bei den Saints.
1: Quasi ja. umstrukturiert wie immer, der hat ja noch, der hat ja wahrscheinlich noch drei, vier Waldiers hinten drauf also wie bei jedem Saints-Spieler drauf. Genau. Genau. und
2: das letzte war noch Linebacker Logan Wilson bei den Bengals, hat einen Vier-Jahres-Vertrag für insgesamt 37,25 Millionen bekommen. Ja,
1: Burner-Vertrag für die Bengals, äh, super, Linebacker eigentlich, ja. wo jetzt Marco drei Downs und... Der ist im Dienst von der Mannschaft und jetzt können sie quasi zum nächsten Schritt gehen und im Burrow verhandeln. Und der kostet jetzt, wenn es zu 30 geht, auf 4 oder so, also der ist irgendwo 10 bis der Linebacker wahrscheinlich zwei die gerade neu verhandelt, 4 Jahre hast du ihn noch, also der ist ja, schon, schon fast sagen, unterbezahlt, der Mensch. Aber für die Bengals gut und für die anderen Verträge auch gut, die Higgins werden auch einfach bald brauchen. Das ist ein wichtiger Baustein für die Bengals-Franchise.
2: Ja, das war eigentlich alles von den News. Ich würde sagen, wir gehen dann über zu unserem täglichen Thema.
1: <lacht>
2: täglichen? Täglichen Thema. Wöchentlich. <lacht> wir, wir, wir nehmen täglich auf und streuen es wöchentlich aus. Everyday's <lacht> every, every Business, oder? Gut. Ja, dann, ja. Wir gehen um hier zu der AFC, East, oder?
0: Jo. So. und das äh, ist ja auch das perfekte Stichwort, und da darf jetzt ich übernehme, übernehmen. Weil ich freue mich natürlich jetzt besonders auf diese Episode, weil es ja meine Haus-, meine Heimdivision ist. Gut, ähm, wie gehabt darf ich kurz äh, runterrattern, was denn so los war letztes Jahr, und was ja auch bei den äh, Head Coaches äh, respektive Koordinaten da hat. Gut, letztes Jahr die Bills am gewonnen, äh, hat vielleicht der ein oder andere ja noch auf dem Schirm, sie waren ja der Second Seed, also an 13 Spiele gewonnen. Ähm, war halt dann so, dass ja wegen einem äh, Hamlin eben äh, die Spiel, die die Bengals ja eben nicht stattgefunden haben, so hätten sie die Chance auf First Sieg gehabt. Äh, ja, nichtsdestotrotz haben sie dann Zweiter gewonnen äh, in der kompletten AFC. Zweiter in der Division haben die Dolphins gewonnen, die haben es dann auch noch in die Playoffs geschafft. Äh, Dritter eben meine Patriots mit 8 und 9 und letzter waren dann die Jets, haben aber immer in 7 Spiele gewonnen. Gut, äh, von den Playoff-Begegnungen her, vielleicht war der ein oder andere noch, dass ja dann die Dolphins gleich die Bills gespielt haben und sie die Bills ganz schön hochgestellt haben, für das, dass die Dolphins da mit dem Skylar Thompson äh, gespielt haben, oder so glaube ich hast der, in Backup-Quarterback, ja, genau. genau, bei Backup Tour. Vom Backup. Vom Backup, von Backup <lacht> genau, Mike, du sagst es richtig. Und haben da lange mitgehalten, die Dolphins, und die Bills hätten sie da fast selber geschlagen und ja, am Ende haben es dann doch weitergegangen, die Bills. Und haben aber dann die Runden drauf relativ deutlich. Da haben die Bengals verloren, hätte es vielleicht auch nicht jeder gemeint. Für das, dass die Bills da eigentlich als äh, Top-Superbowl-Kandidat äh, in die letztjährige Saison gestartet ja. Die
1: Bills haben wir angefangen wie die Feuerwehr gegen die Rams und da waren ja, glaube bis Woche 6, 7 waren sie erster. Und dann haben sie irgendwie durch Verletzungen und, und also erst in der FC, äh, komplett nicht, aber die Eagles so alles gewonnen haben. Ja. Ähm, haben dann durch Verletzungen irgendwie aus dem Tritt gekommen, alles besprochen, wer die folgen noch weiß, viel zu viel gemacht und viel zu viel probiert und darauf ein Haufen Turner etwas kreiert und dann haben sie es halt irgendwie nicht mehr erschissen und haben immer schlechter geworden und das Bengelspiel war eigentlich dann der Höhepunkt. Oder Dolphinspiel war auch schlecht, aber Bengels haben es eigentlich gar keinen Scheiß nicht gehabt. Brutal. Was du eigentlich gemeint ist das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Gell?
0: Ja, sind wir 2010 ist das dann letztendlich ausgegangen also, und ich komme mich erinnern brutal schlechtes wieder in Buffalo und die Bengals haben die eben nach allen Regeln der Kunst eben dominiert, wie du sagst, Mike. Gut, man zeigt, glaube ich, auch an den Moves, was äh, bei den Head Coaches bzw. Koordinator gemacht worden ist, dass diese Division sehr, sehr umkämpft und eng beieinander ist, weil äh, letztendlich jetzt Him irgendwo was gemacht hat. Und da hat jetzt einfach mal bei den Bills angefangen. Sie haben nämlich einen neuen Defense-Koordinator. Der Leslie Frazier ist weg. Hat ja auch Head Coaching Interviews in der Vergangenheit gekriegt, aber da hat die Bills haben gesagt, sie gehen jetzt bewusst einen anderen Schritt und das macht jetzt Sean McDermott als Head Coach, macht er quasi gleichzeitig Defense Coordinator. Dann die Dolphins am nein, Defense Coordinator, viel sagen schon, der Coup der Offseason von den Coaching oder beziehungsweise Coordinator Hirings, kein, äh, kein geringerer als Vic uh, Fangio ist da quasi jetzt. Die Fans callen nicht, aber die Dolphins kriegen dementsprechend Kohle, also so über 4,5 Millionen pro Jahr oder an die 4,5 Millionen. Für drei Jahre haben sie sich Kohle. Ich glaube, es darf interessant sein oder der darf mal gespannt sein, wird interessant werden, was der da bewirken kann. Genau, Patriots haben Gott sei Dank diese Odyssee bei einem OC beendet mit ihrem Experiment, Patricia und Joe Judge. Sie haben einen alten Bekannten, Bill O'Brien zurückgeholt, der bei einer schon mal äh, Anfang der zehner Jahre, 2010er Jahre, äh, Offense Coordinator war und auch schon mal Head Coach bei den Texans, äh, Bill O'Brien und genau äh, konnte besser werden, so viel als Spoiler schon mal. Die Jets haben auch einen neuen Offense Coordinator und zwar äh, Michael Fleur ist jetzt immer da, der ist ja Offense Coordinator bei den Rams vielleicht noch erinnern, bei der NFC West-Folge äh, haben wir das ja zum Besten gegeben. Und da ist dann Natheniel Hackett, äh, der Headcoach Head Coach für die Broncos war und davor oc von die Packers, ähm, ist jetzt da der neue Offense-Koordinator. Genau, gut. Dann hätten wir die Personalgeschichten soweit und wenn ihr nichts ähm, dazu zu ergänzen habt, dann werde ich gleich weitermachen, weil ich die Chats gezogen habe und die ja letzter waren sind und wie gehabt die Kategorien und da das einfach mal gleich durchstarten. Gut, ganz allgemein bei den Chats hat sie sehr viel getan, alles überschattend natürlich der Rogers Trade, der sich ja ewig lang gezogen hat und dann kurz vor dem Draft ist er dann doch noch eingetütet worden und der hat natürlich auch dann logischerweise die ganze Offseason überschattet und bestimmt weil Du natürlich aus Jet Sicht wir haben es bei den Packers eh schon auch gesagt, in der Free Agency einfach auch, ja geknebelt bist, kannst du natürlich nichts machen, wenn die wichtigste Personalie, der wichtigste ja, Baustein, wenn der noch nicht ins Rollen gekommen ist. Ähm, genau, und deswegen ist da ja, das eigentlich das alles bestimmende Thema. Nichtsdestotrotz möchte ich, so, ich jetzt äh, mit dem Rookie anfangen. Da kann man natürlich sagen, dass einer First-Round-Pick ganz interessant ist, der Edge-Defender, der Will McDonald an 15. Aber jetzt tatsächlich habe ich mich für den zweiten Runden-Pick, Joe Tippman Center, entschieden. Weil der auf jeden Fall ein Gardspringen kann, der ist ein super Run-Blocker, der ist ja aus Wisconsin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und Wisconsin ist im College eigentlich immer für ein gutes Run-Game bekannt, also sehr dominant auch. Und ja, in der Pass-Protection finde ich ihn eigentlich ganz gut und ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil die O-Line ist auch verletzungsgebeutelt und dass man da ein junges Blut äh, reinbringt, weil McGovern, der da letztes Jahr gestartet ist, äh, der ist zwar erst oder ist auch schon 30 man sagen, wie man mag, aber es schaut auf gar keinen Fall, dass man da einen guten Backup, äh, eben am Start hat. Ich habe tatsächlich im Hall of Fame-Game ein bisschen auch angeschaut, weil da haben ja die Broncos, äh, die Broncos, sag ich schon, die gegen die Jets gespielt mhm. äh, letzte Woche. Da hat er mir eigentlich auch phasenweise ganz gut gefallen. Bei den ähm, O-Liner sagt man schon, weil sie brauchen einfach mal ein Jahr in den NFL, dass sie angekommen. Das werden wir auf jeden Fall monitoren können, aber ich sehe da durchaus Potenzial, dass der mit Verletzungen am Start sein. auch interior. Weil Leggen Tomlinson ist auch immer mal wieder verletzt. Dass er da in irgendeiner Form reinrutscht und da relativ schnell spulen könnte. Genau. Gut, Free Agency ist jetzt kein Wunder, da habe ich natürlich an äh, Rogers aufgeschrieben, einfach den Trade, den wir ja eh schon auf Finovi diskutiert haben, weil er katapultiert dir jetzt einfach irgendwo ins Window, weil in der Defense bist du ja schon stark gewesen und bist auch stark und hast einen Defense-Minded Headcoach, also auf der Seite des Balls wird nicht so viel im Argen sein. Die Offense war halt das große Thema letzte Saison, dass man da einfach nichts auf drei gebracht hat und im Endeffekt dann mit der Defense eigentlich zum im Spiel gewonnen hat. Ja. Und genau, da muss man einfach mal natürlich schauen, wie Rodgers kommt und Rodgers hat das dann auch ausgelöst, dass zig Receiver in der Free Agency noch geholt worden sind, wie sein geliebter Randall Cobb und auch Alan Lazard. Also das sind natürlich auch so die Prominent vielleicht in der Free Agency zu nennen sein Genau, Positionsgruppen, Beste bzw. Stärken habe ich eh schon ein bisschen vorgegriffen, ist äh, für mich die Defense äh, besonders äh, upfront, also die D-Line ist brutal mit einem Quinn Williams, der da auf jeden Fall brutal abgeliefert hat und äh, man hat es ja auch gesehen, also von dem Pass-Rush und dem Druck, was die auf die gegnerischen Quarterbacks gebracht haben, also das ist auf jeden Fall einer. Prunkstück und haben da in der Tiefe auch ganz gut besetzt, wie ich finde und natürlich liest sie die Secondary auch brutal mit einem Sauce Gardner, der natürlich überragend eingeschlagen hat und da eigentlich nur auf dem Level weiter knüpfen kann und ja, Offense Playmaker haben es tatsächlich auch ein paar gute Junge mit einem Breeze Hall, der jetzt natürlich noch nicht bei 100% ist, aber wahrscheinlich dann über kurz oder lange fit äh, werden wird und der hat ja brutale Zahlen aufgelegt, die sechs Spiele, gleich was er gemacht hat letzte Saison ja. und natürlich auch Garrett Wilson, der ja zu Recht äh, Offense Rookie of the Year geworden ist. Jo, Schwächen für mich ganz klar an ähm, äh, der O-Line angesiedelt, vor allem, ähm, wenn ich mir jetzt die Namen auch ausschaue, die Tackles, also Interior mit Barrett Tucker, der dann wieder fit ist, oder wenn er fit ist, da auf jeden Fall ja gut ist, der Interior und auch Lincoln Tomlinson, der zwar ein paar Problemchen gehabt hat, aber Interior sehe ich jetzt nicht so gut, das Problem. Aber bei der Tackle ist einfach die Frage, was ist mit einem McKay Beckton, der jetzt wahrscheinlich die letzte Chance irgendwie hat, der nicht der komplette Bast ist, der eigentlich immer wieder verletzt ist. Du und Brown grebst dann einander mit seinen... Sind wir 38 Jahre? 38 mhm. Jahre, genau. 38 Jahre, der jetzt da bei mir nur als Out gelistet ist, aber glaube ich schon langsam wieder fit wird. Ja, ist natürlich auch immer, bringt natürlich die Vorteile dass er massige Erfahrung hat, aber der schnellste wird jetzt auch nicht mehr sein. Also Tackle ist auf jeden Fall was. Und vor allem auch mit dem Rogers, der schon immer eine gute O-Line in äh, Green Bay genossen hat, ist auf jeden Fall was. Wo ein paar Probleme entstehen könnten. Gut, und was ich noch so als Schwäche, Frage Fragezeichen, ist für mich einfach das: wie hauts Playcalling mit dem Hackett und die ganze Chemie mit äh, Rogers, Hackett und die ganzen neuen Receiver? Wie haut das alles hin, Wie viel Zeit brauchen eh, die, bis sie das findet, Wie sehr ist Rogers auch committed? Also, was man so hört, und vom Rennen her, glaube ich, viel viel mehr als in Green Bay, weil da hat er gefühlt einfach keinen Bock mehr gehabt. Und da muss ich aber zeigen, wie schnell findet sie das? Wer hat da einen Hut auf? Viele sagen schon, ja, Hackett ist jetzt da irgendwie nur ein OC, weil Rogers
1: dann die Hand drüber hat. Dann läuft es wieder nach Rogers seiner Nasen. Ja, ja schauen wir mal. Bin der bin der wahrscheinlich der die beste Lösung sei so, was der Brady heute halt gemacht hat bei die Bucks. Man hat es ja dann gesehen beim Leftwitch, dass er oder was er einfach dann auch noch mehr hat. Und jetzt mit dem Hackett. Du stellst quasi einen ein, der, 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 der das gemacht hat schon für haben den wo da kennt. Er bastelt das. Und ich glaube natürlich in Green Bay er hat er ja auch nicht die Place gekohlt wie auch, genau. wir es ja schon mal ein paar Mal geredet haben, da ist es halt einfach der, der Le Fleur auch der Chef gewesen und hat das gemacht in Green Bay und also umsonst hat nicht der Jean Paten da die, die große Keule Kohle irgendwas war, das <lacht> muss da draußen sein, weil ein Trainer, einen anderen Trainer so krass angreifen, auch wenn es dann quasi auf seine Media-Vergangenheit geschoben hat, dass es ein bisschen überzogen hat. Aber irgendwas muss da sein. Und, äh Aber vielleicht ist es für die Jets auch nicht schlecht, wenn es quasi der Rodgers allein macht, weil wie du schon gesagt hast, bei den Packers hat er eher mehr ging dann schon da. Ja, der Mike McCarthy auch auf dem gewissen, wenn es ehrlich bist bei den Packers. Äh ja, also ich... Da kann die Jets noch hoffen, dass der Rogers schon macht. Ich sage ich sag mal so, im, <lacht> um, ich sagen. im Umkehrschluss,
0: wenn ein Lafleur noch oder O.C. war, dann hätte man uns eigentlich gut vorstellen können, wie diese Offense oder der hergekommen wäre, weil einfach vom selben Coaching-Tree mit meinem Bruder Matt LaFleur, Mike Le Fleur, und dann hätte vielleicht schon wieder irgendwo der Konflikt
1: angewiesen. Der der den Konflikt ist der Ding gleich mal aus dem Weg gegangen äh, und, und hat halt noch einen anderen eingestellt. Ganz ja. einfach, sage ich, weil die kennen sich nicht so kriegen, wenn wie in Green Bay, weil das gibt es nicht, weil ja, da ja. war er da, da blieben, weil auch wenn jetzt die Jets äh, durchweg positiv sind und, und ein gutes Team so haben, wenn sie es liest. Aber die Packers waren ja nicht weit weg von dem Standard. Also, äh, die haben jetzt mit 13 Spiele gewonnen. Genau, die waren eigentlich da sogar besser. Ja, ja. Und er hat es eigentlich durch seine Unlust vielleicht sogar verschissen, da er nochmal einen Ring geregelt hat. Also dann sowas also so darfst du gar nicht denken. Und hat aber wie ein so saison gehabt, das darf man ja auch nicht aus der lassen. Das ist ja, eigentlich ein das Wahnsinn. Ist eigentlich ist.
2: Was man noch zu dieser John Patton sache jetzt sagen kann, oder dann um, darauf schließen, auf, uh, uh, wie sie Rogers zur Zeit gibt. Das ist ja bei einer Pressekonferenz, also da hat der Rogers dann da dagegen geredet. Man muss ja die Pressekonferenz anschauen, da hat er sie ja doch zurückgehalten. Also er wollte ja die ganze Zeit nicht. Und der andere, der Reporter hat die ganze Zeit mit, mit, mit so ohne, ohne Gestochen ernähren. Ah, mhm, ja, ich, so. ja, ja, jetzt sag halt mal was dazu. Jetzt sag halt mal was dazu. Jetzt sag halt mal. Gut, finde ja gut. Und dann, und dann hat er halt, halt verteidigt. Ja, das äh, finde ich gut. Er soll sich da nicht einmischen sozusagen. Ja, ja.
1: Und im selben Moment mhm. hat er dann gesagt, ach, eigentlich möchte ich doch das ja. gar nicht zur Zeit haben. Sie haben ja schon gesagt, bei Hard Nox stehen sie ja auch das, das, das ultimative Baby, Babyface, die <lacht> Wrestling-Sprache, also quasi ein Publikumslieblingseisel, die ist da auch Hand drüber. Er schaut jetzt schon, dass, dass sein Image schon ja wieder poliert da bei den Chats. Ja, ja, er ja, spielt natürlich ein guter Guy und der wird die auch machen, so ich. Ja. Äh, und das hat er ja, wenn du sagst, jetzt war der Mike Lefleur, äh, Mike Löfflö. Löfflö. war da wieder da und dann hätte er schon wieder einen gehabt zum Streiten, dann war das ja auch schon wieder alles nicht aufgegangen. Also das, ja. das hat er hinter die Kulissen schon gleich mal auch, äh, dann war das alles nicht gegangen. Und ja, das macht der Rogers. Loha, dass er auf das Geld das, äh, verzichtet hat, das haben wir ja eh vorhin ah, ja. ein paar
0: Wochen in den ich News gehabt, also das, das spricht ja auch die Bände. Das ist ja also. Wahnsinn, eigentlich. Die anderen zog dann noch aus. <lacht> <lacht> ja, es war interessant, ich weiß nicht, ich meine, ob ihr das eh auf dem Schirm habt, aber so. ich glaube, sie spielen nicht, die... nein, sie haben letztes Jahr die NFC North gespielt, die FC ist. Und es dann direkt die Packers so nach Stunde hat und es dann da zugegangen ist. Interessant. Nein, sie haben ja letzte, genau, da haben sie im Lambo gewonnen, die Chats. Genau, und die Patriots haben oh. da auch geschnuppert, also Overtime gehen. Und ja, das ist hier so. in Lambo, I own it, I own it. Six songs die Patriots.
2: <lacht> genau, ja, genau.
0: Uh. <lacht> Föses Blut. Nein, genau, ähm, ja. recht viel mehr, wir hätten jetzt eh nicht so die chats sagen, oder wir haben, glaube ich, eh alles
2: besprochen. Glaub ich Glaube ja also, dann lass ich weitermachen. Patriots! <lacht>
1: Oh Gott, das
2: ist ja, schön. mir schön. <lacht> ja, wir haben es am Ende immer noch so, so, so freudestrahlend rausgehst. Ah
0: ja, ich habe die ganz genau im Auge, keine Sorge.
2: <lacht> ja, die Patriots, äh, letztes Jahr ist äh, eine Saison des Vergessens, muss man ganz klar sagen. <lacht> ich halte mich jetzt bewusst nicht zurück <lacht> und ich dann jo geschlossen. Joe jo Judge ist. und mit Patricia hast du schon erwähnt, das waren meine Lieblings Lieblingskoordinatoren, auch wenn es keine waren. Ähm, wir haben jetzt mit Bill O'Brien natürlich einen O.C. geholt, wo man sagen kann, ja endlich mal wieder was, der zwar äh, natürlich äh, menschlich äh, kein, sagen wir mal, kein Gutmensch ist, also er ist nicht beliebt. Eine Frage zeigen, wahrscheinlich kommt man ja. 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 Also, bei den Texans war auch nicht beliebt als Headcoach, Coach, muss man ganz klar sagen. Und als General Manager brauchen wir man dann gar nicht drüber reden, ja, aber das war ja. ja. Und äh, man muss auch sagen, dass er äh, unter äh, das Nick selben und Bill Belichick und der Bill O'Brien nie, nie was Gunner haben. Aha. Ja, gut. <lacht> So als kleine Anekdote mal. Aber ich bin schon mal, zu, ich bin schon mal zufrieden, dass, dass wir dann ein, ein, ein offenes haben. Ganz klar. Es kann noch besser werden. Ja, es konnte noch besser werden. Die Frage ist, was ich mir stelle Mike, ist die Frage? Ja, das
1: ist die Frage. Ich haben wir nämlich heute gar nicht aufgeschrieben. Aber die Frage ist, warum grillen die Patriots eigentlich Patriots-Kanal? Oder minx kanal
0: Was ist denn da der Hintergrund? Wieso? weißt du? Das Frage
2: eigentlich. War der andere mal im Gespräch? Es war ja nur ein Bill eigentlich gar nicht.
0: Sie haben ein paar interviewt, sie haben auch unter anderem, jetzt hat es meinen geheimen Schachzug, habt es mir zwei weggenommen. Sie haben einen Adrian Clem interviewt als OC, der ja ein neuer Online-Coach jetzt ist und der war ja Online-Coach bei den Oregon Ducks. Das ist auch ein ehemaliger Offense-Tackle für die Patriots, wo sie die drei Super Bowls gewonnen haben, die ersten drei mit dem Brady, der war auch ganz, ganz hoch im Kurs und dieses ist für mich auch ein Signing, das man auf gar keinen Fall unterschätzen darf, weil ich weiß ob sie sich erinnern könnt, dass Patricia war ja für die O-Line auch verantwortlich, weil er mal vor 150.000 Jahren hat er mal O-Line gespielt und der hat quasi ja, gefühlt irgendwie nach zwei drei Wochen hat der komplett Run-Blocking-Scheme von Zone auf Man wieder umgestellt und hin und her und deswegen war die O-Line auch so scheiße letztes Jahr. Und die Patriots, die wollen einfach. Dieses flashy Signing wie bei Cliff Kingsbury ist er ja dann auch gleich durchgegeistert, wow, wo der Weg da der kann zu äh, irgendwo Offens quasi nicht machen, die Patriots beraten. Ne? Das ist typisch Patriots, die Patriots wenn sie immer irgendwen, der aus ihrem System ist, der, in der Vergangenheit hat, oh, der ehemaliger Spieler ist, die schauen sich nicht nach dem Flashy Signing an, die wollten vor allem Bill O'Brien, Brian. Die haben glaube ich gefühlt nur künstlich Spannung erzeugt, dass da andere in Frage kämen. Die, die schauen sich nicht so weit, solange der schickt das sagen hat, wird
1: das immer so ablaufen. Weil das ist dann auch noch so, Bill O'Brien war ja und dann macht es der, die, der O-Line-Coach. Ich weiß jetzt nicht, mehr, kann das auch sein, ich weiß jetzt aber nicht,
0: wie lange der Bill O'Brien äh, Contract hat, keine Nein. Ahnung. Aber der Clem ist auf jeden Fall, der ist super. Also ich erwarte <lacht> von der O-Line, und jetzt da groß Fahrzeug, ich erwarte mir da auf jeden Fall, sofern die alle fit werden, erwarte ich mir auf jeden Fall einen brutalen Sprung im okay. Vergleich zu Letztes Jahr, also eher wieder auf dem Level vom, äh, Mac Johnson, seine Rookies und also. Da war die alle ein Bomben solide. Okay.
1: Ja, das ist schon interessant, weil, wenn du sagst, die ganze Coaching-Tree, die wo es jetzt verteilt ist, die sind mehr einfach die, die headcoach posten haben, die haben viel auch Defense, gell? Mhm. Das Bis auf vielleicht der eine in Las Vegas. Und ja. Der hat halt auch alle mitgenommen, das war halt das Nächste.
0: Da haben ja, ja vier, fünf ja. oder drei, vier Position Coaches ja. mitgegangen mit dem Josh ja. McDaniels. Ja. Auch der Online Coach. Und Receiver, die haben ja alles neu
2: besitzen müssen. Okay. Dann ist die Frage fertig beantwortet. Ja, oder? du hast doch gar nichts gesagt, aber. Ich, 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 ich komme ja, ja dann dazu. Du das ist wurscht, oder was die Pets jetzt sagen. Seien wir uns doch mal ehrlich. <lacht> ich ich, ich komme dann dazu. Und zwar gebe ich jetzt das erste Mal auf meinen Rookie, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, ist ganz einfach. Ist, äh, bei mir ist das Christian Gonzalez jetzt mal, und zwar der, der einfach die Size und den Speed für einen, äh, und die beste Athletik für einen Cornerback gehabt hat, der fehlt ein bisschen die Toughness, also die Härte aber bei Bill, Bill Belicek kann der ja schon ins System einfach einhauen und er braucht, Bill, Billy braucht immer keiner. Normal ist es recht wund, wunderlich, dass er einen aus der ersten Runde nimmt. Normalerweise mhm. sind er aus der sechsten Runde und die funktionieren auch. Mhm. <lacht> das,
0: ist, das ist echt so. Das
2: ist Thema, aber, den den der, aber das war letztes Jahr so: sonst nimmt der O-Line-Mandy irgendwas aus der sechsten Runde, sind, letztes Jahr aus der ersten Runde genommen. Ja. Mit Coast Range. Und äh, vielleicht macht er mal was Neues sozusagen. jetzt halt. <lacht> Vielleicht funktioniert es ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Nein, also González ähm, war ja für mich einer der, also ich glaube, der beste Cornerback auf meiner Liste. Äh, Finde ich super, dass sie da noch gekriegt haben, weil da sind ja, es äh, ist ja ein vorganger ja. muss man ganz klar sagen, den ich ja äh, weit hinten gehabt habe. Und äh, da haben sie einfach einen kleinen. Stil gemacht, einen kleinen gestohlenen. Ja, ja und das haben ja das auch down getradet, das darfst es ja nicht mehr
1: ja, also, Männer funktionieren auf jeden Fall. Das ist ja noch, kann ja noch passieren. Verletzungen hin und her. Ja, ja,
2: ja das, da, 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 darüber darf man gar nicht drin. Das ist ja, ja jetzt alles in optimal, äh, im optimalen Verhältnis, äh, also Bedingungen. Ähm, Free Agency habe ich ähm, Mike Gesicki aufgeschrieben. Ein soliden Teilend mit guten äh, Passfänge-Eigenschaften, den Kinderns sie brauchen, weil, äh, gehen wir dann bei der Schwäche dazu, muss man ganz klar sagen. <lacht> <lacht> Schaut nicht, wenn sie nur einen Teilend haben, der mehr fängt wie Jonah Smith. Ähm, bei Miami hat er, äh, hat er funktioniert, bevor er den Kimmer ist. Mike McDaniel, Mike McDaniel heißt du oder? Mike McDaniel, Dan ja. No. Ohne
1: es ja. <lacht> <lacht> ja <lacht> Habe ich die jetzt auch schon ja mit <lacht> sowieso, aber ich jetzt schon ähm,
2: Ja, der bei Miami einfach gut funktioniert oder einfach als, als, als Passoption, ähm, bevor Tyreek Hill und Jalen Waddle da waren, der in der Red Zone auch da war, einfach, muss man sagen, der, der Ballen einfach gut, also das ist solide, sagen wir es einfach so, und passt einfach zu den Patriots, was solides Nichts flashy, wie der Timo vorher gerade gesagt hat.
1: Was mich da noch wundert, ist eben, dass sie jetzt zwei Tyrants haben, die wo relativ ähnlich sind. Mhm. Die wo beide gut empfangen sind und blocken so, naja, ich glaube der der Henry kann noch besser blocken, als der Mike Sicki. ja. Und das, wo eigentlich nicht dazu passt, weil ich da jetzt sagen, eben, Hullain oh, wird besser. Zwei Tyrants jetzt einen guten Blocker, der andere ist ein guter Fänger. Habe ich nicht ganz verstanden. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt nicht genommen. Mhm. Ich habe den Juju genommen, weil der eben gut blocken kann, im Slot klar die Rolle hat und äh, den großen slot receiver spielt. Aber kannst kann es dann nicht mehr, wenn
2: Bei meinen Stärken, ja, ganz klar. Was zeichnet die Patriots aus? Oder was das letzt, letztes Jahr fast in die Playoffs reingebracht? Der Pass Mit Matt und Dietrich Weiss, Josh äh, Okay. Ucce, jetzt haben sie Kion White gedraftet in der zweiten Runde, der einfach nest ist, der schon best äh, reingeschaut hat beim Draft. Der hat schon gesagt, äh,
1: ich mach alle fertig. Play's like a bull in the China Shop. <lacht> <lacht> ich hab ich mich draufgeschriffen. Sagt der Bucky Brooks nicht mehr. Und so also
0: ein Quarterback-Hit gehabt
2: jetzt die Texans. So. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass Christian Balmer, der zweite Rundenblick von letztes Jahr, Defensive Tackle, Einfach wieder zurückkommt, der Simon, äh, Simsspielig, Simspielig <lacht> mit einem kaputten Knie.
1: Ja.
2: Um, ist der, aber schon, ich kommt schon seit jahren gell? Drittsjahr ist der von mhm. zwei Jahren schon. mir Make-Jones. Genau. Ist er mit dem Jones gegangen? Genau. Schau. Ja, genau. Genau, ja, um, ja. und der einfach dann auch nochmal, der in den Interior nochmal noch mal einfach Druck reinbringt, muss ich sagen. Ja. Der Basswash ist. Äh, das, was die Patriots die ganze Zeit, wie gesagt, ausgezeichnet hat, das war brutal. Und darauf komme ich dann auf meine Schwäche und das ist genau die andere Seite, das ist die Offense. Bis auf ein paar Ausnahmen, und da gehe ich jetzt mal drauf ein, weil da haben wir ein bisschen mehr rauf. Also, die Offense-Line äh, ist nicht richtig aufgefüllt worden, meiner Meinung nach. Riley Rife ist gequält worden, der 34 Jahre ist. Ähm, weit über sein Zenit aber hinausweg ist, ähm, dann gehe ich mal auf die interior o ein. Die ist in Ordnung soweit, kostet war noch nicht überzeugend, aber das kann auch werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie, gesagt, äh, wie wie wir schon vorher gesagt haben, dass der äh, überraschend Kimmer ist, ja, in der ersten Runde, weil sonst nimmt er irgendwelche äh, o in der dritten, vierten, fünften bis zur siebten Runden die ja, War dies ja, glaube ich, auch wieder, wieder ein oder zwei Nummer. Drei ja. sogar. Ja, ja, ja. Ähm, die Interior Online kannst du nichts dagegen sagen. Trent Brownfield, der, äh, hat die letzten 18, äh, drei Jahre 18 Spiele gefällt. Obwohl er letztes Jahr geschafft hat, dort zum 3. Jetzt bei, muss man schon sagen. Er hat immer mal wieder Gewichtsprobleme. Kann sein, dass er Anfang der Saison mal wieder nicht fit ist. Ähm, dann gehen wir auf die Weitversive ein. Devante park ist 30 Jahre alt. Alles erklärt. Hat einen neuen Vertrag noch gekriegt, der hat seit, seit pf, drei, vier Jahren nichts mehr zerrissen. Muss man ganz ehrlich sagen, seitdem er von Miami weg ist, hast du hast ihn nicht mehr gesehen. Juju ähm, Smith Schuster haben sie neu gesignet. Seit seiner rookie so war er auch nicht mehr gut. Er hat mit Patrick Mahomes nicht funktioniert. Dann soll er mit McJones funktionieren, muss ich, ganz, muss ich da ein bisschen skeptisch sein. Jacoby Myers hat funktioniert mit. Äh, mit Mac Jones, den haben hierhergeben wie gesagt, für das Savegate haben es Juju geholt, das ist einfach irgendwo falsch gewesen meiner, ja, meiner Ansicht nach. Ich verstanden. Kendrick Bourne ist im Doghouse letztes Jahr gewesen, den, den hast du nicht gesehen, den extra geholt haben, von den von Niners glaube ich war der. Ja, um, vielleicht äh, zuerst Taekwondo fahrten dieses Jahr was, kann man hoff hoffnungsvoll sein und man kann hoffnungsvoll von der ähm, Running back-Position sei, Raymond Stevenson war gut, hat zwar manchmal ein paar Fälle reingekommen. Ähm, was man noch sagen muss, Damien Harris ist weggekaut. Sie haben sie da, Damien Pierce dafür gedraftet. Nein, nicht Damien Pierce. Pierce Strong. Pierce Strong. Andersrum. <lacht> Pierce Strong gedraftet.
1: Das war schon, ich war mhm. ich habe ist aber schon ein Jahr dort. Aber es wusste. Dann sitzt zwei with Kevin Harris. Ja. Und den Pierce Strong. Genau, um, Time Montgomery haben sie in unserem
0: oh, der sagt, ist, ja, ja. hat sich weh da. Irgendwas fight im ja, Training Camp hat es irgendwas gegeben. weiß nicht genau, wie weit das feiert. aber irgendwie.
1: Swing sind sie im Markt von genau. Cook ja. genau. und ja. Teller äh, vielleicht. Ja,
2: und. weil man genau, weil man einfach nicht weiß, ähm, konnte man die ganze Workload einfach halten, äh, was man ganz klar sagen. Ja. Ähm, es ist letztes Jahr immer mehrer waren wie Damien Harris. Uh, Damien Harris hat immer weniger gehabt, war dann, glaube ich, einmal draußen, teilweise mit Verletzungen, hatte er auch ein bisschen was zum, uh, also wie wiechen direkt Verletzung war es ja. Ja, glaube ich, nicht meiner Meinung nach. Um, und Ramondo Stephen hat da gut übernommen, ein paar Fumbles, glaube ich, waren so, ähm, die blöd waren, muss man ganz klar sagen. Um, aber das war ja sein Rookie-Saison, das muss man ganz klar sagen. Um, da zwei Jahre. Stephen ist schon. Zwei Jahre. Ist der auch schon wieder zwei
1: Jahre ja. da? Es also gibt schon, schon seit drittes Jahr. Mhm. Wahnsinn. Du lebst in der Vergangenheit. Ich lebe, ich lebe in der Vergangenheit. Du bist auch 2020 genug <lacht> gepolt. Ja. ja, brutal. Ja, jetzt, weil der Patriots offen jetzt wenn <lacht> <lacht> Komisch, das wundert mich jetzt auch. Das ja. ist verständlich, so muss ich sagen. Also und ich verstehe es bei dem Running Back, bei der Situation, und besonders weil es wahrscheinlich viel Laufvermengen, durch die Situation auch mit der Receiver, da ist vielleicht noch eine ja. ein, ein Knaller vielleicht sogar. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht. Sigmund Buckley. Okay. weniger Gang. Brauchen wir nicht. Haben wir noch nie nötig gehabt. der Der Keisho Booty kommt man noch erwähnen, den haben wir mal kritisiert in unserer Rookie-Folge. Ja, der der sollte soll soll aber im Camp ganz gut sein. Also, der sitzt gut Und äh, das heißt ja auch bei LSU, also der war vor dem. Vor einem Jahr war der als First Runner gehandelt und dann hat er sich über das Jahr früh bei LSU geleistet und hat er schlecht getestet. Spät komplett komplette Kombi war schlecht, die Ost. Spiele waren nicht gut ja. und die, dann war Sex die Patriots haben das dann. Ja, das <lacht> <auch> immer, <ja. lacht> Patriots haben die in einer sechsten Runde nummer und vielleicht kommt er als wieder. Patriots sind für sowas immer gut. Ja, für schwierige Kandidaten sind die immer zu machen,
2: das stimmt. Ich habe ihn jetzt nicht erwähnt, weil. Die letzte Info, was ich damals gehabt habe, aber die ist auch schon jetzt seit ein oder zwei Monate alt. Da hat er sich auch schon wieder irgendwas geleistet. Glaub, mhm. Ich oh.
1: immer nur vom Camp. Ja, ja. das vom
2: Camp habe ich auch eben mitgekriegt.
1: Aber das muss man ja Trainingscamp und Clips so schauen. Und ja, ja, Trainingscamp hype muss man ja sowieso immer in Relation setzen. Ja. Weil das sind es <lacht> so immer Super Bowl Contender. Ja, genau. <lacht> Der hat die Breakout-Season das ist gleich mit dem absurden Catch von George Pickens, wo er dann gesagt hat, er ist der beste Wide Receiver und ja. dann war das hier blubblubblub, Und war ein Wahnsinns-Catch. <lacht> aber das ganze Training war eigentlich der Ding, der, der Joey Porter Jr. war super in Coverage und hat eigentlich gar nicht so viel zulassen. Ja. Das mhm. man halt immer. Aber es redet natürlich jeder nur von dem Catch, weil er <lacht> absurd war.
2: Na sage ich noch schnell was zu Mac Jones. war es. Nicht gut für. ihn, die ist so, Bayern war ja nicht schlecht und es ist einfach ja wirklich an der Online line -Kling. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt sich wesentlich verbessern würde äh, kann mit den wenigen Waffen, was er hat oder wenigen guten Waffen und der O-Line, die immer noch da ist. Ich vermute, dass er einfach weiter stagniert noch und net dass er mir einfach nicht weiterhelft, was jetzt da gerade passiert, einfach bei den Patriots. So, und jetzt möchte ich die hören. <lacht> Gut, bei der Online line kann ich vielleicht einhaken. Ähm ja, wenn ich Zweifel,
0: ich kann es nachvollziehen, aber also, tatsächlich ist, um die Online mal mache ich mir am allerwenigsten aller Sorgen, weil wenn ich mir jetzt da, gerade einen Depth-Chart vor mir lesen, äh, oder vor mir da und lese mir den gerade äh, durch, also Interior mache ich mir absolut überhaupt keine Sorgen, ähm, weil Cold Strange äh, wäre im zweiten Jahr auf jeden Fall ein Schritt mehr. Das vorhin mit dem Blocking-Scheme, das habe ich auch schon angesprochen, da wäre Kontinuität eine Ich versprich mir vom Adrian Clem wirklich einen Haufen. Und wenn die da das einfach das machen, was sie stark macht, also nicht irgendwie sun blocking oder so, Outside-Zone, was sie da Anfang letztes Jahr gemacht haben, was einfach einem Cold Stranger dann nicht entgegengekommen ist, dann werden die da interior, wenn die da äh, auf jeden Fall solide sein. Und wenn ich sowieso super gerade auch. Andrew soll ja öfter mal Öfter einmal Verletzungen. Da haben sie sich ja auch mit Jack Andrews zumindest einen jungen Backup geholt. Trent Brown, wenn er fit ist, ist ein Bomben-Left-Tackle. Mach ich mir auch keine Sorgen. Vor allem im Patriots-Coaching. Ihr müsst einfach Patricia und Joe Judge. Joe Judge ist zwar noch da, ihr müsst das alles ausklammern. Das werden, meine Augen wieder eher wie 120 gelaufen. Das 20, was vielleicht wirklich schwierig ist, ist das Right-Tackle. Aber da haben sie auch eben typischerweise Leute geholt, die Patriots vergangenheit haben die Patriots, weil ich kennen, ein Kevin Anderson ist ein, äh, ein Spieler, den haben sie vor Jahren mal selber gedraftet Und deswegen bin ich da bei der O-Line und mache mir eigentlich keine Sorgen. Und die O-Line geht dann auch, wie du richtig gesagt hast, Markus, mit Mac Jones einher. Das heißt, dass ein Mac Jones davon auch wieder profitieren wird und auch mit, einfach mit einem Bill O'Brien. Also ich glaube, diesen Bill O'Brien... Fakte, ich war natürlich, ich war am Anfang auch sehr, sehr kritisch. Ich habe mir das jetzt mal ein paar Wochen in Ruhe durch den Kopf gelassen und es kann einfach nur besser werden und es wird der Kontinuität ähm, reinkommen. Und klar, bei den Receiver gehe ich total mit dir. Ich verstehe es auch nicht, warum man einem Juju äh, Smith Schuster eben das Geld gibt und auch einem The Wanted Parker äh, und einem äh, Ding dann nicht. Einen äh, Jacoby Myers. Aber du hast im Endeffekt jede Rolle auch irgendwo besetzt. Du hast deinen Outside-Receiver, du hast den Slot One, du hast deinen Speedster mit dem Tycoon Thronton von Kendrick Bourne erwarte mir eine Riesensaison. Also der Hype ist da auf jeden Fall da. Natürlich gibt es dafür keine Garantien. Und ja, die Offense ist auf jeden Fall die Schwachstelle. Ich habe mir natürlich auch die Receiver-Group aufgeschrieben und habe das aber auch relativiert. Weil du hast es ja gesagt mit den Titans, du hast zwei Receiving-Tilets Hunter Henry hat eine super Saison gehabt, die erste. Man Mac Jones war da brutal, der wird einfach mehr in der Red Zone, eben seine Targets kriegen, seine, äh, seine touchdown scoren, scoren, sowieso auch. Das einzige ist das Manko, ja, dass zwei Receiver-Titents was du gesagt hast, Mike. Da muss man mal schauen, ich nicht, was da Approaches, aber ich lasse mich da gern überraschen. Ja, Defense, was gesagt Defense ist die Stärke, braucht man nicht drehen. Und ja, an sich wäre natürlich das Defense-Coaching bei den Rookies kommen wir vielleicht, jetzt, weil ich gebe jetzt einfach mal über den ja. kurz mein Senf dazu, da habe ich mir natürlich auch und ganz alles aufgeschrieben. Ich war eher, wenn ihr euch erinnern, äh, bei der Draftfolge war ich sehr gehypt davor die Art und Weise Wissen gerückt haben, was er aus dem Camp her ist. Er da klar einfach outside gesetzt, ist da wirklich sehr talentiert und konnte da in der Patriots-Schmiede auf jeden Fall, glaube ich, schnell Impact haben und und White, habe ich, ja hab ich mir damit aufgeschrieben, kann Stil werden, hat jetzt im ersten Preseason-Spiel, kann man immer halten, was man möchte davor, im ersten Preseason-Spiel, spielen wenig Starter, aber hat da schon gute Ansätze gezeigt, das ist auf jeden Fall ein gutes Puzzleteil für die, für die Stärke, die du ja richtig genannt hast, Markus. Und ja, bei Free Agency habe ich mir tatsächlich keinen Spieler aufgeschrieben, sondern die beiden Koordinator auf der offensiven Seite des Balls, also Bill O'Brien mit O.C. und eben Online-Coach der Adrian Klemm. Jo, das habe ich wieder ziemlich viel gelabert. War ja, Aber das war auch, also war ja
2: dein Team, das muss ich ja mal so
0: Bei der, bei der sagen. Free Agency, da auch wegen, wegen der Coaching gesehen, weil das waren die großen Baustellen letztes Jahr, die Offense und die Online. Deswegen die beiden vom, vom Kopf her, wenn man hat einen Fisch stinkt, vom Kopf her adressiert. Deswegen sind es eigentlich noch bisschen. werden. Wir ja, wenn man einen Fisch stinkt. Wir man einen stinkt. <lacht> Der kann sich auch ja? <lacht> <lacht> Deswegen passt das gleich ganz gut. Aber ja, man, also ich, aktuell bin ich noch gehypt. Also, oder nach
1: anfänglicher Skepsis bin ich mittlerweile gehypt. Das Problem, was halt die Patriots haben, werden, ist einfach schwere Spiele in der Division haben.
0: Ja. Die ist ja. sowieso. Ja. Das ist natürlich auch schon die Spiele, also geht was für Defenses, dass sie in der Division springen. Ja. Das
1: ist Mako, Dann lässt du mir die
2: Dolphins machen! Dolphins! Ich muss meinen,
1: meinen Zählen, Mach ja noch mein
2: ehrlich machen! Macht ja nichts. Sind wir was sagen, so übergangsmäßig? Nein, wir könnten so
1: flühe, <lacht> Mucke. <lacht> <euch. lacht> ja, Dolphins, mein, was soll man sagen? Äh, Dolphins Season war, war gut. die haben jetzt, äh, haben jetzt all, haben komplett alle in im Tour seinem Vertragsjahr, das haben wir ja, in Rookie-Vertrag, äh, Rookie haben äh, sie jetzt all ingegangen mit den Trades für die Leute und haben auch alles gesagt: Jalen Ramsey, äh, Bradley Chubb, alles erwähnt und die Saison war letztes Jahr eigentlich, finde ich, richtig gut. Haben halt wieder das Problem gehabt mit den Verletzungen und wenn es rein war mit dem Teddy Bridgewater und dann mit dem Skylar Thompson spielen musst, äh, geht es heute halt irgendwann nicht mehr und du, das einfach nicht mehr besonders, weil einfach ein Tour dieses Scheme von Mike McDaniel äh, gut ausführt, perfekt ausführt äh, und essentiell wichtig ist. Ähm, Rookie habe ich mal Rookie, muss man jetzt gleich mal dazu sagen. Sie haben natürlich nicht viel Rookies gehabt, weil nicht viel Picks, weil es natürlich äh, viele weggetradet haben für Starspieler. Äh, ich habe mal an Devin. Akane aufgeschrieben. Äh, Camp Smith kann man jetzt erwähnen und zusätzlich, das war der Corner, weil natürlich Ramsey bis Dezember fällt, deswegen habe ich das so in Klammern beide genommen. Ähm, Camp Smith wird deswegen auch gleich einen großen Auftrag haben und gleich mal da spielen in der Fanjiu Defense, wurde er relativ gut vielleicht eine passt mit, äh, mit seinen mit seine Attribute, dass er, äh, ich glaube, wenn ich das nicht richtig im Kopf habe, College auch sehr guten Sound gespielt hat. Ähm, das war der von den Gamecocks, oder? Jo. Ja. Wann, dann war das so. Äh, ein Devin Akanji, oder wie man ihn immer ausspricht, habe ich mir weil Raheem Mostert und äh, Jeff Wilson sich gern und oft wählen Und der durch seinen ultimativen Speed, äh, wen er kommt, äh, wahrscheinlich einen einen wahnsinnig großen Impact auch auf diese Offense haben kann. Die Lobeshügel aus dem Camper, ne? aber du weißt ja. Mhm. Da siehst du schon, das habe ich noch gar nicht gehört. Achso, ja. ja. Das ist sowieso ein uh, Mike McDaniel-Guy. Speed, Speed, Speed. <lacht> ja, passt gut. Also, das,
2: das passt
0: auf jeden Fall, ja.
1: Obwohl ich da immer noch uh, irgendwo auf dem Runningback-Markt immer mal wieder genannt werden. Ja, ja. Bei Cook und wirst nicht alle really awesome. heißen. Ja, ich bin mal gespannt. Komplette die AFCs, eigentlich. Die Jets. <lacht> Fünf ja, stimmt. Ja, weil die Oli, Oli haben, <lacht> sagen wir mal, oder okay, haben die Patriots haben Geld wegen ah, Rookie-Vertrag vom Quarterback. Genau, also Rookie oh, haben wir. Dann äh, Signing. So habe ich mir beim Signing aufgeschrieben. Da kommt natürlich ein Mike White. Äh, man könnte natürlich einen Ramsey nehmen oder so, aber ein Mike White, dadurch, dass die Tour verletzt ist, äh, und er ein Spieler ist, der wo dieses Scheme, glaube ich, auch ganz gut umsetzen kann schnell einen schnellen Release hat, weil die Jets das gut gemacht hat, äh, dass er die Aufgaben erfüllt hat, die wo er das Coaching gegeben hat. Äh, Wenn es nur der Mann ist, dann konnte der halt die drei, vier, fünf Spiele retten oder halt einfach aus fünf Spielen drei Siege vielleicht holen mit seinem Supporting-Cast und dann äh, ist das natürlich eine super Geschichte für sie die ähm, Defense, äh, gehen wir zu der Stärke. Ich finde die Defense ist komplett stark, besonders mit Hinblick auf den Fangio. Äh, sie haben durchweg gute, gute Leute, die Line ist gut, äh, die, der Passrider soll halt gut sein mit äh, Jalen Phillips und mit dem Bradley Chubb. Und die Cornerback-Safety-Situation äh, äh, haben sie auch richtig gute. Das Problem an der ganzen Geschichte könnte einzigerlei die Verletzungen werden, weil die zweite Garde scheint nicht ganz so gut zu sein. Oder für mein Befürhalten, für mein, wenn ich den äh, Namen durchgehe, ähm, könnte die zweite Garde nicht so gut sein. Und es ist jetzt schon losgekommen mit Sharon Ramsey, dass sie schon die erste VEDO hat. Und äh, das könnte das Problem von die, für die Dolphins wären. Äh, zusätzlich, da die auch Stärke nur die Receiver nehmen, weil die sind absurd gut und sie haben zum Chellen. Waddle und Tyreek Hill haben sie noch Kendrick Wilson dazu, dann haben von, von die Jets, die sie noch einen Chosen Anderson. Wie hat Anderson? Nein, Robbie. Anderson. Und er von den Jets sie noch ein Braxton Barriers geholt. Das ist also ein Slot- Returner-Guy, den wo man auch gut wahrscheinlich nicht mehr wo der wahrscheinlich bei den Jets nach Garrett Wilson letzter der Beste war. Und die Schwäche ist halt das, was ich schon gesagt habe, die Verletzungen. Besonders die Verletzung kannst du auf die o dann auch nochmal übertragen, weil ein Tyrion Armstead, wenn der seine letzte komplette Saison gespielt hat, der Left Tackle, äh, Right Tackle, das mit Austin Jackson ey, war auch nichts Besonderes, das war mal einer First-Round-Pick. Innen die Guards haben Robert Hunt und Liam Eichenberg, auch eigens getraftet. boah, ein nichts Besonderes. Der einzige Lichtblick war glaube ich der Connor Williams auf, auf Center, der war solide und hat bei den Cowboys damals eigentlich mehr oder gar gespielt und auf Center war er gut. Jetzt bei Erna und äh, ist halt einfach die, die blöde Zusammenstellung, verletzungsanfällige und relativ... Schlechte o line äh, zu Tour sei eine Probleme mit der Verletzung äh, oder sei Verletzungshistorie, das ist einfach, das kann auch ganz schnell dann nach hinten losgehen, besonders wenn du in deiner Division gegen äh, du hast dann zwei, vier, sechs Spiele gegen äh, Burner Defenses, die wo einfach übel Druck auf den Tour aus, äh, ausüben und das kann halt die Dolphins dann als Knack irgendwo dann. Vielleicht brecher. Das war jetzt eine blöde. <lacht> Knackbräer war blöd, denn. zu Tor, zum Tor. Das so. konnte halt ein Problem werden Pach, für die halt Dolphine. Hals so, und halt Beinbrill. So ich war jetzt
0: bei den Dolphinen oder bei den Delfinen selber, aber die das Knackkopf
1: Das ist eigentlich praktisch wahrscheinlich. Eher nicht so. Aber das ist bei mir nicht so praktisch, wenn sie das Knackkopf schießen. Ja. ja. Habt ihr noch was zu meiner Ausführung? Nein, ich bin bei der O-Line, also bei den Schwächen bin ich bei das,
2: genauso. Ich habe auch paar Lieben. Ich merke, äh, Austin Jackson letzter, hat letzter zwei Spiele noch gemacht. Das kann ich so. sagen. Oh Taryn Armstead äh, habe ich leider nicht aufgeschrieben, aber der war, der der war, auch der war auch die ganze Zeit. Mhm. Der hat auch Probleme. Genau, weil das ist so ja auch. Ja, bei der, der O-Line ja.
0: kann man da vielleicht ergänzen: Austin Jackson, der Right Tackle ist der Blindside Protector also, beim ja. Tour. Das darf man auch, wenn auch das so achten lassen und dieses Gefühl, ich Gefühl die Position in dieser O-Line und weil die Terran Armstead das ist nicht immer so easy peasy der von links auf rechts äh, wechseln, er ist der Bomben, Left Tackle, wenn er fit ist also keine Frage das ist ja auch so was du hast was gesagt dann eben mit dieser Verletzungsanfähigkeit was ich vielleicht schon sagen muss was ich ein bisschen anders sage also die Receiver neben Hill und Waddle gefallen jetzt mir nicht so narisch gut und teil Titans haben Gar nichts, also end können wir jetzt darüber streiten, wie wichtig das in der Offense ist. Ich sage mal Receiving Talent, muss ich jetzt sagen, weil ja, die werden halt dann wahrscheinlich voll logischerweise, viel, also voll 21 Personal, also zwei Running Backs auf dem Feld haben, kann ich mir vorstellen, weil Mike McDaniel war ja auch Run Game oder Run Offense Koordinator bei den 49ers und da hat man ja letztes Jahr so nie so viel gesehen. Also, könnte also, ihr mir vorstellen, dass das eher dann in die Richtung geht, deswegen auch wieder ähm, den Pick gemacht im Draft, das ja auch der Rookie war und auch in der Verlosung hey war A-Chain,
1: glaube ich, spricht man aus. Jetzt gehen wir. Devin A-Chain. Ja, das, das kann sein.
0: Ah, <lacht> <Entschuldigung. lacht> Das kann sein. Aber ja, wir haben uns glaube ich auch noch ein bisschen im Free Agency Running Back Markt. Und ja, da, da bin jetzt ich jetzt ein bisschen skeptischer, weil natürlich Hill Waddle und einfach das Konzept mit dem ganzen Speed in der Offense ist
1: natürlich unbestritten eine der, großen Aber es ist der Stärke. Aber der dritte Wide Receiver mit dem Kendrick Wilson, mit dem Robbie Anderson und mit dem Braxton Barris nicht irgendwo den adressiert ja, da, zum Hill und... Ja,
0: Ding der zum Hill weckt mit seinem Speed, das verändert schon mal komplett äh, die Defenses, wie die auf die Receiver reagieren, also eher vom Konzept her. Ja, aber den hast du ja. ja weil <lacht> Wenn er sich weh Ja, wehtut du gar nicht... Ja, eben, das ist, das ja ist ja, das ist ja die, mehr die Tiefe jetzt auch noch mal kritisieren, hast du ja auch gesagt. Ja, weil die... Ja, ja vom, vom Typ her, oder möchtest du jetzt sagen, dass Roby Chosen, so wie der dort in dem Depp startet, also der hat ja anscheinend 15.000 Namen, der Typ. Weißt du, dass von seinem Speed her mit einem Hülvergleich ist? Du kannst gar nicht mit einem. Eben, das ist mir vielleicht
2: Das ich ja nicht sagen, dass der schon ein ist.
1: Das ist ja immer. Ja, aber das ist voll schiefsam. Das Das kurz bei den Eagles jetzt sagen, ich kurz bei den Niners auch sagen, jetzt mit den. Nein, Du musst sagen, du hast einfach zwei Bomben-Receiver und schon das. Hebt ja auf ein Level bei dem Waldesivokor? Das ist ja unglaublich. Ja,
0: natürlich, Herr die zwei, Du weißt ja, also für den Waddel habe ich sowieso ein Stein im Brett. Also, ich gehe schon mit mit dir. Ich mache es nur noch du mal. mal draft zum, zum
1: Protokoll. Ja, Nein, du hast du recht. recht. Wenn der natürlich wegfällt, besonders mit ihrem Skim. Äh, ich habe die jetzt gar nicht erwähnt, weil der äh, Smite Durham oder also Durham Smite, der ist ein sauberer Runblocker, so weiter. das weiß. Und das reicht bei dir nicht. Die brauchen den einen nur, ja. der blockt die mehrere Zeit und dann wurde er sein halt schneller Release und ja, dann eben mit das zwei Re äh, Running Backs zusetzen, <lacht> spielst, die wo feiern schnell beide sind und irgendwo äh, entweder durch die Lücke schnell laufen oder und, und einen, und einen Boy fangen können. Und einen auch, einen der A-Gen kann ja auch einen Boy erfangen fangen. Ja. Das ist und das andere. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht so... Sieg das? Du musst ja in deinem Roster natürlich auch... Sie ich sage, nicht überall nur Granaten haben und den Geld rumschmeißen. Ja, mein, de, dass der Ansatz klar und unbestritten.
0: ist, das brauchen wir nicht drinnen. Das hast du ja auch gesagt. Fünf Jahre abgeschneiden, das hat ja auch Tour. Zwei Jahre hast du jetzt dein Fenster. Aber ich möchte den Hype um die Dolphins ein bisschen dämpfen.
1: Ja. Ja. Geht ja eh schon los, wenn ich eine Verletzung und zeige, ja. äh, sie haben das letzte Jahr auch gesehen. Ich finde, sie waren letztes Jahr... Uh, also hätte man die auch im Superball vorstellen können, kurzzeitig. Das ja, mit dem Ramsey-Trade
0: also. ist halt jetzt, also ich sage mal, wenn der Ramsey jetzt da noch drin war, dann da ich sagen, uh, die Verletzung die ist natürlich schon Gift. Ja, ja, bis Dezember, das, das macht schon einiges
1: aus dann. Das tut schon weh, ja, das, das ist eh klar.
0: Und Fengio habe ich eh vorher Eingang schon gesagt, das ist natürlich schon brutal, also da glaube ich schon, dass da einiges
1: gehen kann. Also, die Dolphins <lacht> sind schon gut sein, um Gottes Willen. Also. <lacht> Nein, passt ja, deswegen diskutieren wir ja. Vielleicht Kon die Konkurrenz nicht machen. Ja, <lacht> ja das ist jetzt immer. Ich, ich habe gesagt, ich fahre nicht rein, dass wir <lacht> einen Superball können und ich auch ja, nicht einen Trick und die Finger nicht die rauf <lacht> Ich
0: muss ja also mal die Geschichte anfangen an vorzubereiten, die er dann am Schluss kommt. Gut, aber bevor wir zum Schluss kommen, müssen wir über die Pilzen drehen, über den amtierenden Divisionssieger. Und ja, der Vorstellung, Markus, wenn du magst, das haben doch früher der nicht und ich äh, Kein
2: Problem, das musst du gerne was dazu sagen. Ja, die Bills um sie am Ende nicht gerade mit rumbekleckert. Ähm, muss man sagen, die Defense ist äh, Mitte der Saison auseinandergebrochen und das war ein ganz klarer Cut bei der Verletzung von von Miller geschuldet, muss man sagen. Der ist einfach, äh, hat einfach sehr viel dann gefällt. Das hat man gespannt, da ist nichts mehr gegangen. Sogar, wie wir vorher erwähnt haben, Skyler Thompson hat einigermaßen gut ausgeschaut gegen die Bills. <lacht> ähm, Offensmäßig äh, muss man sagen, äh, Josh Allen hat einfach immer gegambelt, finde ich, und, und war einfach ein bisschen, wie sagen wir das jetzt am schönsten?
1: Ja, hat aber auch mhm.
2: Ja, wie so ein Kind. Unreif war er teilweise. Ja, weil er, ja. also man muss da sagen auf dem Spielfeld war er einfach unreif hat immer, immer wieder geschimpft man hat sich einfach mit einziehen gelassen in, so, in so wo er einfach einen kühlen Kopf bewahren hat müssen hat einfach war er einfach äh, sauer, hat hat gemeckert gegen alles und das, das hat sein Spiel finde ich schon ein bisschen beeinflusst muss man sagen ähm, die Bilder sind rausgeflogen, hat man ja gesehen sagen und die Bengels. Ah. sie haben äh, eine gewisse Position Schwäche gehabt und die haben es auch angegriffen und das ist bei den Rookies jetzt gewesen. Ich habe jetzt halt, ähm, Dalton King hat aufgeschrieben, ähm, weil sie ihn einfach, einfach unbedingt haben wollten, vor, sogar vor die, äh, vor die Cowboys, deswegen ähm, äh, Pilz braucht einen Playmaker, der in der Red Song äh, funktionieren konnte. Gabriel ist es anscheinend nicht, der irgendwie äh, die, den tiefen Ball dann irgendwo in der Endzone noch fangen kann. Jetzt machen sie es mit zwei Titans höchstwahrscheinlich, Dawson Knox und Dortmund Kincaid. Ähm, Was man aber auch erwähnen muss, ist Osiris Torrens der Guard spielt. und die Guardposition war einfach letztes Jahr äh, schrecklich bei denen. Da hat, äh, das, das hat nicht gekannt, vor allem beim Run-Game, das eh schon so schlecht ist bei den Bills, mhm. schon seit Jahren, ähm, hat die -In Interior-O-Line-Position einfach nicht funktioniert. Ähm, Dazu habe ich ja nur aufgeschrieben, haben sie Free Agency geholt, Conor McGovern, jetzt mir das ist der von den Cowboys gewesen, der Conor McGovern, es gibt zwei nämlich, ja, habe jetzt ich, ja, okay. Chats, Chats Chats, Chats. Chats, genau. ja, Das ist der von den Cowboys, den sie verloren haben, den haben sie jetzt verstärkt und sie haben Conor McGovern geholt als, als Guard und David Edwards, der bei den Bengals, glaube ich, war. Da bin ich mir nicht mehr sicher. David Edwards steht bei mir L.A. Rams. Ah, dann war der bei den Rams. Na schon. Ähm, genau. Einfach die, sie haben diese o line erkannt, dass diese ein Problem war und haben sie jetzt halt massiv verstärkt, muss man sagen. Free Agency, Obedo Cyrus Torrance in der Ding. Ähm, und Dalton Kincaid äh, habe ich auch gesagt, ähm, Red Zone. Dann habe ich Rookie Free Agency, dann haben wir die Stärken äh, ist die Kombo Stefan Dix, Josh Allen immer noch, meiner Meinung nach, äh, bis sei. sie hat zwar einige Risse gekriegt, so über die Beat Reporter und über, mhm. über fünf Ecken ist immer gesagt worden, sie verstehen sie jetzt nicht mehr so gut. Äh, das kann sein, kann nicht sein, man weiß, man, wir wissen es nicht genau, wir sind nicht in der Materie drin, also im Team drin. Ich finde, die haben immer, immer geklickt auf dem Feld eigentlich bis auf das letzte Spiel. Ja, die Dix ist eine Drama-Queen. Ja, und äh, was man ja äh, weiß ja nicht, ob das jemand raus äh, von euch gewusst hat, aber äh, kurz vor dem Spey hat sie anscheinend die Freunde von Josh Allen mit der, von ihrem Trend, nachdem er fremdgegangen ist. Deswegen war der nicht bei der Sache. Äh, äh, nein, nein, das das habe ich, <lacht> hab ich vor kurzem nicht gehört. er ist fremdgegangen, <lacht> sie, sie hat gesagt, äh, wir hören auf. Und da anscheinend oh, war er oh, yeah. dann nicht bei der Sache an dem Spieltag. Sag <lacht> Und ach, ich jetzt, wieso, wieso ja, erfahrt man sich in Information nicht vor dem Spieltag? Komm mal kommen drauf. Bleacher hier, Reporter. oder? Hier, 5 da war ich auch
1: bisschen, <lacht> ich da zwei, dass die ja. Shows auf den Superball gehen.
2: Ja, deswegen muss er anscheinend auch hingegangen sein zu einem reiß zusammen und so weiter. Das, was wir halt auf dem, an der Kamera gesehen haben. Mhm. Ja, was ich nur erwähnen kann, ist, dass die Defense ja einige Verletze zurückbekommt. Von ähm, Miller dauert noch. Das war der wichtigste Mann, wenn der zurückgekommen hat. Das Aber Micah Hyde ist wieder zurück. To White war äh, die Hälfte der Saison verletzt, hat am Ende der Saison ich äh, glaube am Spieltag zwölf gespielt. War wichtig, ist ein wichtiger Mann bei den Dingen, bei den die Ding, oh,
1: Super-Gut gespielt. Ich finde, das muss man dazu sagen. Den habe ich mir auch letztes erwähnt, weiß ich noch, dass er wieder kommt und in der Spiegel mit dem I.L.E.M.
2: und ja, gut, <lacht> Ja, I.L.E.M. Hat, hat auch nicht so funktioniert, wie es gehofft haben letztes Jahr, muss man Schaut sagen. Schaut immer noch nicht so gut aus, sonst. Okay. Da, ja, aber ja. da können wir jetzt einfach mal schon auf die Schwächen rübergehen. Ja. Ähm, ist auch die Seite ganz klar. Ähm, wie ich gerade gesagt habe, die Von Willem-Verletzung dauert noch. Die schaut noch nicht so gut aus, dass er zurückkommt ja, der ist in der früher der Zeit. der ist auf der Publis. Das okay. schwächt die Defense deutlich. Für, anscheinend, keiner hat es ja ahnen können, dass der in seinem Alter immer noch so viel Impact hat für die Bills, die, oder für für Defense, bis wir es letztes Jahr gesehen Also, wie wir letztes Jahr darüber ja. geredet haben, dass die Bills den seinen die Oh, puh, ganz schön viel Geld für wie den ist, alten Mann. Sechs Jahre oder ja. was so. Wie das Geld und wie, wie lange. Ja. Und dann hat er ja doch, also es war ja brutal, was der, wie, wie der gewerkelt hat bei den Bills. Und der, ja, ja. Der, das ist einfach eine Stütze, was weggefallen ist und die immer noch weggefallen jetzt äh, eine gewisse Wahnsinn, Zeit lang.
1: Wie, wie dieses die Defense verändert worden ist. Auch durch mehrere Verletzungen. Ein Mike Heid, äh, Jordan Pauer. Man hat aber merkt gemerkt, ja, wie du schon gesagt hast
2: und was ich jetzt nur erwähnen möchte ist die Linebacker-Position, weil Jermaine Edmonds ist weg und Matt Milano ist jetzt, hat jetzt nicht die beste Verletzungsgeschichte, also wenn der wegfällt dann ist halt einfach nichts dahinter, muss man sagen da ist AJ Klein, der war mal bei den Giants der hat auch nie was zu rissen
1: und äh, ich weiß nicht, wer Sie der Sie haben noch einen ist. mit Dorian Williams ja. das, der sollte sollt den Coverage äh, gut sein, aber ein bisschen anders sein also ein bisschen der Drittrundenpick glaube ich ja. ja genau Und ja, der Terrell Bernhardt stellt jetzt als Mittellinebacker drauf. Meine Linebacker sind immer die Frage, sie haben, sie haben einfach einen Weg da müssen, Matt Milano haben es äh, beide können es nicht sein. es ist einfach zu viel Geld in dieser Position und dann musst du den, den ziehen lassen. Ich finde schon, dass diese Tiefen schon nur auf dem Papier top ist jetzt das also es ist, das ist ist, ich es hab, als, als Stärke und als Schwäche drin genau, aber also der läuft einfach wenn der Werner äh, läuft dann einfach die Zeit ist langsam davor ja. und sie, sie sie haben einfach ja auch wegen der letzten Saison am Absteigen in Ost irgendwie krasseste die Schwäche meiner Meinung nach ist einfach der, die zweite Receiving Option weil, weil, weil du einfach keinen hast und für mich der Gabe Davis, ich habe den Hype noch nie so richtig um ihn verstanden. verstanden. Natürlich mit dem chiefs bei, da er vier Touchdowns gehabt Player, also das war absurd. Aber die Chiefs werden ja nur von Sefan dick gesteckt haben. <lacht> Gefühlt, oder ich weiß auch nicht, was da war. Und ja, danach, ich hoffe auch auf King Kate, hast du gesagt, war mein Rookie, weil die einfach auch im Camp, wir wiederholen uns zwar, wir sehen auch aber im Camp schaut er super gut aus der kann einfach da waff sein, sie werden dann mit zwei Teilen end spielen, da ist der noch da, der war auch ein solider ist. Äh, Signing habe mir ich nur an Leonard Floyd aufgeschrieben, weil ja der natürlich ja, ja. ja Burner ist. Der ist jetzt einfach,
2: der einfach reinhupft jetzt hat, für, für die Position von Von Miller genau. jetzt einfach. Ja, ja, die Überbrückung
1: so. einfach ist, ja. dass der Miller dann wieder kommt und dann hast du einfach da deinen äh, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich komme jetzt drauf auch diese Mentorrolle was jetzt der Müller noch hat für die Jungen, weil das haben wir auch da vor, vor einem Jahr, sie haben ja unglaublich viel äh, Kapital in einen Edge-Rusher und der Pace-Rusher gesteckt ja, die Greg letzten Jahre. Greg Rousseau, muss man sagen. Genau. Muss man da Wendem Wendem so mein, so Rousseau, Ed Oliver, der Panzer. Ja. Ja, Eppanessa, ja. ja. stimmt. <lacht> Aber das hast du recht. <lacht> <lacht> Und mit dem Boogie Basham. <lacht> ja, Boogie Basham. <-Bär> <lacht> <lacht> äh, ein Scheck losen ist zwar noch da, den haben sie 2016, weil es da steht, sonst wissen sie es natürlich nicht. Da war ich noch nicht so drin. Gar nicht. <lacht> <lacht> äh, in der ersten Runde genommen. Und dieses halt, finde ich, so die, die Bills. Letztes Jahr war einer Jogwin. Und sie haben das letzte Jahr verschissen durch Kleinigkeiten, durch Verletzungen, durch Pech, Ich war noch dieses Miami-Spiel, das haben wir auch geredet. Das ist mir noch nie aufgefallen, weil Miami-Spiel man auch nicht so oft gesehen hat. Ja. Wenn du da einfach 60 Minuten, in der ja noch länger, weil das Spiel länger dauert, in der brütenden Hitze da hinten stehst, weil du die Sonnzeiten hast, als Gastmannschaft und äh, Brady hat sich da einmal immer schwer mit den in ja. die, die Miami-Spiel. Und, und da Hans reinweise die Allliner kaputt gegangen und da ja, so durchgehört für die bülster da. so Genau, alles äh, da Hans sie wie die Fliegen und haben wir halt einfach da ähm, brutal viel Verletzungspech gehabt. Und ich hoffe, mit der für die Pils an sich äh, wenn es nochmal eben ein Run Healing Bin jetzt aber auch mal gespannt. Josh Allen hat mir eben auch zum Schluss noch gefallen, auch recht. Äh, auch seine Schlägereien mit den D-Liner von den Gegnern und dann ja. haben die all liner helfen müssen. Äh, also. Schon schön kannst du zwar vielleicht noch allein schicken, aber <lacht> alleine einen kommen natürlich gleich und verteidigen einen Quarterback, ist ja klar. Und ja, das war alles ein bisschen kindisch, ein bisschen, ja, gar kein gutes Battle mehr abgeben Vielleicht waren sie ja. auch frustriert, ist auch klar, wenn es super gut anfangen, Chiefs geschlagen, alle, alle haben es paniert am Anfang, superball champion in einem Team mit den Rams vernichtet im ersten Spiel. Boah, also. eine
2: Kunst. Das, ist, das hat man dann aber erst gespannt. Ja. <lacht> dass, <lacht> aber <lacht>
1: dass man sich darauf nichts aufbauen kann. <lacht> aber da waren alle da bei den Rams. Ja, ja. <lacht> da waren, die allein war zwar schon schlecht, aber, aber sonst waren alle am Start bei den Rams. Ja, weiß nicht, mit den Bills, was soll wir denn mit denen? Gell? Ja, was man noch sagen kann, ist halt, äh,
2: was, man, was du vorher hast, ganz am Anfang, Leslie Fraser ist halt weg, der Defense-Koordinator. Wie da Übergang halt hier hat. Letztes Jahr bei der Offense mit äh, der Übergang von äh, Brian Dable zu, jetzt wie hast du denn? jetzt hat der, der ausgeflogen ist ja. in der Kabine. Ken Dorsey. Ken Dorsey, genau. Genau, der Ach, ehemalige Quarterbacks-Coach hm. äh, von, von den Bills, der jetzt der halt Offense-Koordinator ist, hat ja anscheinend auch ein bisschen äh, geruckelt, bis, bis, mein, äh, bis mein, also es war nicht optimal der Übergang, obwohl er ja jahrelang dabei war im
1: System. Und ja. Und da, ist, mein, du ist ja gar, wer
2: ist jetzt, jetzt der Defense-Kordinett davon?
1: Jetzt kannst du das schnell nachschauen. Ja, der der McDermott. Genau. Ach, McDermott. Selber. War
0: ja ich weiß nicht so, dass ich das vor 3-5 Stunden so gemacht habe. Die Folge dauert aber.
2: Ja,
1: da also kommen man einiges wieder vergisst. <lacht> ja, das ist. Ja. Weil, weil sie das Fenster langsam schließt, ja. haut er halt diese Bausteine dann ab. Brian Dever war wichtig. Haben wir da jetzt wirklich alles weggenommen? Nein, 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 nein,
0: nein, ich, 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 ich muss da mal reden oder ich weiß nicht, aber ich, 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 ich sehe da eine komplett andere Division. Ja, ich gebe mit euch dass äh, das Winter vielleicht ein wenig verpendern, aber ich finde, was die Bills diese Off-Season gemacht haben, äh, macht es für mich komplett Sinn. Und es gibt natürlich auch große Fragezeichen, wie den zweiten Receiver gehe ich auch mit, aber für mich haben sie jetzt endlich mal die richtigen Schritte äh, eingeleitet, deswegen ich bei Free Agency auch äh, die beiden Running Backs ergänzen, die es gesigned haben. Mit Damien Harris, weil er ist jetzt nämlich bei die Bills, von den Patriots. Und der Tavis Murray, dass da einfach ein wenig physischer werden. Die und Tavis Murray. Und er es äh, weiter ausführen. Und du hast den Osiris Torrens angesprochen, einfach von der O-Line interior dass ist da ein bisschen tougher werden. Und dass einfach da... Ja, dass ein Josh Allen da gefühlt entlastet wäre und nicht wieder die komplette Offense und dann vielleicht nicht auf diese rannebügen aktionen kommen und da verleitet ist und einfach das macht, was zu von ihm verlangen wird, dass einfach mal endlich ein scheiß Run-Game etabliert kriegen. Weil das haben sie nie gehabt und das, wenn sie
2: haben, dann, genau, dann, auch nie dann schlag haben. erst mit Pilz mit der, der Tiefe in der Defense. Meine, die Tiefe ist meine, meine, nach wie Meiner Ansicht nach wollten sie es ja Jahr jahrelang nie haben, sonst hätten sie ja... Äh, äh, keinen kleinen Running Back draften können, und nicht, nicht, nicht James Cook damals, der ist ein Passenfänger war. ja ein war ja, muss man ja sagen. Vielleicht
0: haben sie es gespannt, aber
1: ich finde, sie haben jetzt also, Schritte die Schritte eingeleitet. Ich glaube klappt nicht, drei, dass du mit Josh Allen noch ein vernünftiges Run-Game aufzeigst, weil er einfach schon... Der ist viel zu gut, dass du sagst, ich zwei zweimal im Ball bei drei Spielzügen oder einmal. Weil ja. er ja, schon einmal selber läuft und, und
0: dann habe ich wie 4 und er wird <lacht> ausgenockt und sein Knie ist zerfetzt und dann stehe ich da. Das sagst du jedes Jahr und das ist nicht einmal
2: passiert. Das Knie war schon seit vier Jahren Oder drauf, dass
0: zu der, der, der Backup-Knie? kein Ellen deswegen weg. Der weg. Oh, da, Gute Nacht und da kannst du gleich Wildcat <lacht> spielen. Der Matt Buckley. Matt Buckley, ja. Pff.
1: Also, keine Ahnung. Bockli ist immer gut. An sich gebe ich dir recht und ich glaube, das macht Also, wir haben uns recht, aber das hat
2: es jetzt so negativ bei uns ja, glaube ich umkehrt. Ja,
1: ja, also der Winter ja, schon der, noch der, der, der Umbruch, der ist da. Ich, ich finde nicht, dass äh, vom, vom letzten Jahr, wo es ganz klar äh, superball ein paar Ranking, ich glaube bis Woche 12 waren die immer gegen die Eagles. Ja, nein, nein, nein. die waren ja am Anfang immer eins, die waren ja immer so der Favorit sowieso, ja. dass die Superball Super Bowl gewinnen. Und ich muss schon sagen, der eins, zwei, wen wegbricht, die haben ein Problem dann. Und besonders, wenn du diese Division siehst, du hast kein Leichtspiel nicht mehr. Ja. Und das war letztes Jahr ganz anders. Du hast die der feige Jets gehabt, die wo gerade Offense gehabt haben. Du hast die Dolphins gehabt, die wo gerade angefangen haben, äh, zum Gas geben, sage ich mal. Und dann hast du die Patriots gehabt, ohne Offense-Koordinator. Dann viel Spaß dieses Jahr. Ja,
0: wenn einer wegbricht, da haben wir bei den die auch Diskussion gemacht. Das ist also bei jedem so. Also, da werden <lacht> wir jetzt nicht mehr zweierlei im Ausmessen messen. Dass die Division an sich stärker
1: geworden ist auf dem Papier ja, da gebe ich dir recht. Aber wie, wie hat einer das Wetter wieder äh, von Müller weg gemacht? Ja, natürlich hat sie einer weh, Weso. So krass, wenn es die Six bei den Patriots, da wenn einer ausfällt, bei der D-Line, dann, dann haben drei andere da und mit Stunts und wir sind nicht arbeiten. Ja, und haben auch einen in die Six.
0: Die haben einen komplett anderen Ansatz, das kannst du nicht eins,
2: eins vergleichen. Jetzt, das ist das so. jetzt ist
1: das aber Patriots-Guy.
2: Hä? Jetzt <lacht> ist <lacht> das <lacht> aber Patriots-Guy. Nein, ähm, äh, das hat sich sehr negativ jetzt okay, also, äh, ich bin nicht, also, ich,
1: ich bin auch nicht so negativ.
2: Wir haben halt unsere Gedenken unsere halt geäußert, vor allem äh, bezüglich der Mentalität von George L. mal kurzzeitig. Das hätte
1: man bei Mac Jones zum Beispiel auch in ja. aber das haben wir auch mal gemacht. Der, der hat auch wie ja, Kind letztes Jahr. Ja. Und, und ja. die ähm, Beides
2: über Positionen darf man kritisieren, muss man ganz klar sagen, die okay. von, von, von Gabe Davis dass das, äh, vielleicht doch ein run Game bei Hitapiern, finde find ich ja gut. Ähm, Habe ich jetzt nur nicht erwähnt, bei dem Harris jetzt nicht so, der war gut bei den Patriots, aber... Er also, ja, ist aber halt ein, ein, ein Hammer für die Red Zone, aber mehr da, glaube ich. Ja. Das sind ja da. Also du konntest jetzt halt sagen, dass du da... Das ich da ja, na, aber... Na, na, aber für die Red Zone, na, dass du halt dann mhm. nicht George Ellen einschickst oder so. Ja. Oder mhm. dass du halt dann doch mal die... Wenn es fünf Jahre sind, dass du halt doch nicht schmeißen musst auf irgendeinen End das oder auf. Du sowas the table sowas so. oder hast ja an der Tavis Murray
0: nur, dass du mit dem Damian Harris jetzt einfach mal einen klaren Runner du musst du nicht vielleicht bei jedem, äh, musst du halt nicht so viele die -de Quarterback-Runs machen in der er viel viel Weil wenn er, wenn er scrambled und improvisiert, dann ist immer noch was anderes. Aber du hast jetzt einfach einen klaren. Also oder, oder, oder möchtest du damit sagen, dass ein Single-Terrier ein bisschen äh, Rushing, Running Back so gut smoother
2: als Damian Harris. Ich sage, nein, ich sage eher, ja, dass Damian Harris der gleichere Red Zone Running Back ist, wie, wie singen Sie die. Ich habe zu viele
0: Augen, dass Tavis Murray auch noch, aber das liegt die, die jetzt mehr oder weniger.
2: Ja, das, Tables, das ist 30, ja, der der ist auch schon 230, oder? Ich habe jetzt
0: hinter <lacht> der Travis Murray für 1000 Rushing Yards unterwegs. genau
2: no, und das geht ja nicht. Wir haben
1: immer noch gut gespielt, wie er gespielt hat. Nein, ja, nicht.
2: aber den ziehe ich auch nicht an der Goal-Line. Ich sehe David Harris einfach an der Goal-Line, dass der, dass der da einfach reinläuft. Glaub, da, und da, wenn die ein Run-Game etablieren, dann bringen sie es mit, so mit James Cook machen. Oder sie holen sie doch Devin Cook. Und dann reden wir natürlich von einer ganz anderen Offense, wenn Devin Cook dabei war der ja ähm, bei allen im Gespräch ist, von, wie wir vorher gesagt haben, bei allen drei. Ein Ding ja, gell? Ein, ein allen vier sogar. Karim Hunt,
0: der war Nein. jetzt auch. Ja, Karim Hunt, ist, Hunt so
2: cool. ist Saints und Colts, glaube ich, oder? Ja. Oh, jetzt. Ja, ja ist, ist ja wurscht. Ich wollte einfach nur, jetzt vielleicht das abschließend nochmal zu ja, sicher. ich
0: wollte ein bisschen so nochmal für die Bills reden, weil... Also. Ach, wie es jetzt werden die ein äh, der letzter vierter. Da bin ich jetzt nicht mehr bei einer
1: Prognose. Ja, die waren letztes Jahr sau gut äh, am Anfang und haben dann noch abgefallen, die anderen Heimen zum Schluss sehr gut waren oder besser oder solider und haben sich gut verstärkt. Ja, irgendwas muss ja negativ reden. Oh, ich
0: schon, ey, das wäre jetzt lustig bei der Prognose.
1: Ja. Ist so lustig wäre es ich habe es vergessen, ich habe es jetzt noch zusammengeschrieben. <lacht> oh, oh, oh. Also bei mir ist es nicht ganz äh, ausgereift ganz ausgereift ist nicht. zu so, ich mit meinen letzten Anfangen? es gern, weil die ist jetzt ja noch am frischesten. <lacht> 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 Für mich wären die Patriots letzter. letzten Da mich gar nicht sagen, aber irgendwann muss man die Trend mal sehen. Sie haben, ich glaube immer noch, Top 5, Top 10 Defense, die es viel tragt. Aber sie werden einfach in der Division, dadurch, dass du relativ wenig Firepower hast und nur einfach da irgendwie da wärst du auch deine Spiele 1 oder 2 gewinnen, aber du wirst halt die mehreren wahrscheinlich verlieren, vielleicht, schauen wir mal, äh, und sie gehen immer noch gut, 8 und 9. Oh. <lacht> oh. <lacht> ich werde jetzt das Letzte, ich sag
2: den Rapper jetzt nicht, das ist nur beleidigend gegenüber dir.
0: Ich sage 6 Spiele gewinnen ich bin drunter. Halt, oh, acht, Spiele in meinem Na das passiert ja nicht. ja, das ist natürlich der Grund.
2: Ja habe fünf Zweifel. Ich, ich
1: bin um, weiß,
2: ja, um, Ich sehe, wie gesagt, auch offenseitig noch so Probleme. Du siehst es ja, wie gesagt, ein bisschen anders da. Um, haben wir ja vorher gerade geklärt gehabt. Ich habe da schon meine, meine Zweifel halt einfach. Und um, ich weiß nicht, ob das, ob das so leicht zu ändern ist, was ich da so... Problemsieg. Ja, genau. Dann wärst du mal schnell. Ich hab, so. die, ich hab die Chats an vier. Hm. Weil für mich, er, er wird
0: es mir jetzt wahrscheinlich alle steinigen und wie kann ich es wagen und zu früh mir, halt. mir, mir, <lacht> mir ist einfach zu früh. Das New York-Team. Mir ist einfach zu früh nein der, der Offense und mhm. ja, das sich nicht gleich, das dauert. das ich gehe mir mit diesem Hype-Trend vielleicht schwingt ein bisschen Wunsch auch mit. Logischerweise, ich muss ja schauen, da irgendwie meine Patriots aufbringen. Aber ich glaube, das, das, das dauert einfach nur, bis das C hat, weil es ist ja nicht nur der Quarterback, nein, es sind alle Receiver nein und das ist auch der, der dann da irgendwie die Plays callt. Nein, deswegen ist das für mich. Zu viele Fragezeichen und die Jets werden Vierte in einer scheißigen
1: Division, das kommen vielleicht so. Also so ja. ist eben, dann war es interessant, mit wie siegen das bei der letzter werden. Aber du machst es ja nicht, du weißt ja, aber äh, weil Vierter jetzt ja brutal an, aber wenn, wenn, wenn jetzt aber die den 8 und Nein, Vierter. Ach du nein, das haben wir, die, manche, Divisions wissen es nicht einmal drei. Die haben, <lacht> die, also, die haben gefühlt
0: bei mir alle in der genau, Range. Bei mir eben auch. Das bis 10 Siege, die Pilze gewinnen auch keine, oder der der Erste wird, die gewinnen auch nicht 13. Genau, also der, der diesjährige
1: Erste gewinnt nicht wieder 13, wie die Pilze letztes Jahr. Hm. Das ja. glaube ich schon fest. Deswegen habe ich die Chats an drei, eben auch aus den Gründen, was du gesagt hast, werden sie nicht so schnell was finden. Die Division ist zu schwer Du hast jetzt zwar den zweitbesten oder besten Quarterback in der Redivision, äh, deswegen habe ich es über die Patriots gesetzt. Ich traue die Patriots auch zu, dass die einfach wirklich auch wieder gut sind. Ich habe mir nämlich auch Stärke die O-Line aufgeschrieben gehabt. Da wollte ich nicht nur einmal einen Sinn dazugeben. Bei die Patriots? Ja, außer eben auch die Tackle-Situation, da bin ich schon bei dir, das könnte ein Problem werden. Aber dann später Mike und wenn du uh, Tackle, uh, wenn der der Riley Rife nicht funktioniert. Tech äh, off o line war noch nie das Problem bei ihnen. Auch wenn es so ein bisschen schlecht gemacht Markus, schau ich so. Die, die, die O-Line wird gut sein und Run-Game wird auch funktionieren. Das Aber es gelang halt nicht für mehrere, weil die Division nicht halt schwer ist. Und beim Rogers ist es selbe, oder Jets, ähm, die Division ist schwer, dass du... Da gleich äh, einig und da an jeden putzt und dann da über <lacht> 10, 12 Siege holst, das kannst du vergessen. Deswegen 9 und 8 sind bei mir die Jets Dritter.
2: Ich habe die Dolphins an dritter Position. 8 und 9. Ähm, einfach schon mal von der Jalen Ramsey-Situation her sind sie einfach geschwächt, muss ich sagen, an der Quarterback. Ähm, äh, Tour, Vangula, äh, Tour Tango Weiloa mit, mit den Concussions ist für mich ein Fragezeichen, ein riesiges. Ähm, vor allem in Verbindung mit der o wie wir es vorher gesagt haben, die, die Probleme macht. Lass den Haus sitzen, die machen keinen Stich mehr wieder, das ist das Problem. Ob Mike weit genauso gut connected wie Tour mit, mit, dieser, mit diesen Weidusiefern ist wieder anders, bleibt Papier. Steht wie die die auf anderen Blatt einem anderen Papier. Besser wie Teddy Bridgewater oder, 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 oder Skylar Thompson, ähm, aber trotzdem, da, da ist mir einfach zu viel Unsicherheit einfach bei den Dolphins gerade drin, vor allem weil dieses Jahr werden die Tour nach einer schon nicht wieder spielen lassen, das ist
1: ganz klar. Der Tour hat knacktraining gemacht, der kriegt keine Konkursion, die ich nicht mehr haben, Richtig. <lacht> ich hab mich äh, ja, ich habe es genau mit derselben
0: Argumentation, so wie du, Markus, Dolphins sind wir im Dritter.
2: <lacht> Passt, dann mache ich die zweiten das sind bei mir die Jets mit 10 und 7 ich sehe es ein bisschen optimistischer mit Aaron Rodgers ich sehe, dass er einfach einen, mit Allen Lazar hat einfach einen Playmaker den er kennt Gerrit Wilson hat den Offense Rookie of the Year nicht Christian Watson oder sowas <lacht> ja, ich weiß, was der ein Ditz ist. So schlecht war, ich, das schlecht war auch
1: nicht die Anerinner. Und da vorne,
2: die wollen die Elfen. Was auch? Du. Was haben wir jetzt gesagt? Weil du es für Gruppen bekommst, war letztes Mal. Ist so böse. Ja. ja ähm, das ist schon recht. Ähm, die Defense ist Bombe eigentlich. Die Unsicherheit ist, wie gesagt, Left-Tackle. Die habe jetzt einfach... Um, äh, ich sehe Dwayne Brown zwar mit 38 immer nur schwierig und Michael Beckton soll ja anscheinend dünner worden sein. Das war nicht
1: schwer. Das war wie wenn man bei mir sagt, die wäre dicker. Das passiert nicht. der mit 410 Pfund gehabt Ja, ja, das ist am Monster
2: einfach nur hier Der war ja auch ja, ja schwer.
0: Ja,
1: das ist auf die Knie gegangen halt ja, einfach. Genau. Und wenn es verletzt bist, dann geht es ja nur schon.
2: Dwayne Brown, notfalls als Ersatz, ja, er ist schon 830 die Spiele werden auch noch oberreißen, hoffentlich. Also, ich, ich, ich bin ein bisschen optimistischer noch, weil Dwayne Brown noch, auch wenn er 38 ist. Und ähm, äh, Brees Hall ist halt nur so eine Unsicherheit. Wann kommt der zurück? Äh, genau. Wie schaut es aus? Ist er wieder so spritzig wie letztes Jahr? Wenn der durchgespielt hat, war er eher für den auf die Idee ganz klar. Ja. Ähm, muss man sagen. Ähm, und wollen Sie da noch was? Das ist nur eine wichtige Frage, was man sich stellen muss. Sollen sie da noch einen Running Back nochmal zu Michael Carter dazu, wenn es mit Brees Hall länger dauert? Aber so sehe ich die Overline super. Die Defense war, schon im, äh, war sowieso schon letztes Jahr Bombe. Da sehe ich die Jets einfach ein bisschen weiter noch wie die anderen ja,
1: zwei. Das ist ja alles. Das sind ja Spiele. Hier ist sie bereit, da brauchen wir auch nicht großartig diskutieren. No. Also, ja, Also, ja. du gewinnen den Division gegen einen Gegner als Letzte und bis dann äh, 10 und 7 und der andere ist äh, 8 der Nein. oder? Ja, ja, war ja letztes Jahr so. Ja, ja auch ja so. Also. Nein,
0: da wäre 9 gekommen, wenn sie
1: es gewohnt hätten ja. und haben sie dann verschissen. <lacht> ja, bei mir ein zweiter die Pils, äh, 10 und 7, Pff, weil ich sehe einfach nicht so krass, dass, dass sie einen Sprung nach vorne gemacht haben, eher eben einen Schritt ein bisschen zurück und eben das Problem, weil die Division besser waren und dadurch verlierst du halt den 1, 2 Spieligen mehr. Ja, ich hab die Patriots sind zwar. Ich
0: bin auf dem Hype Train. Defense brutal und mit dem Coaching war letztes Jahr brutal. Ich sehe nicht, warum die schlechter sein wird. Der mit das haben wir vielleicht gar nicht drüber geredet. Das ist das Einzige, was man in der Secondary vielleicht ein bisschen Bauchweh macht, weil von seinem Leadership her oder seine Karriere beendet. Das mit Den Namen wird ich jetzt nochmal werfen. Die Offense wird besser funktionieren. Ist, ich habe da vollstes Vertrauen in die Koordinator und ja, es wird sauer hergehen, aber ich Patriots jetzt mogeln sie irgendwie rein, in die Playoffs.
2: Machst du den ersten? da
0: mache ich gleich meinen ersten, das sind dann logischerweise die Ihr habt es vorhin vielleicht eh schon mitgekriegt, dass ich es auf Blut und Ding verteidigt habe.
2: Geht gar also, nicht von dir.
0: Von mir, ja, sie haben für mich nach wie vor sehr gut und haben einfach den besten okay. Quarterback, das dürft ihr nicht vergessen. eben der Josh Allen, natürlich kommen da die Zweifel oder die Zweifel hat es geben. Mit seinem Mindset vielleicht da, aber die werde er wieder in den Griff kriegen. Und für mich haben sie einfach diesen Identitätswechsel vielleicht zu spät, also wegen mehrerer Run-Offense. Josh Allen mehr entlasten, den haben sie eingeläutet, vielleicht ein bisschen zu spät, aber den zeige ich Und ich sehe kein Team, das dann da an einer vorbeikommt. Also vor allem auch mit einer Heimstärke. Also für mich die die Besten in der
2: Division, auch dieses Jahr. Ja, wenn du bei mir auch was hast, dann, dann sind es bei mir auch. Meister. bei mir denn? iPhone 6-Service. Ähm, ich spiele mehrere wie die, wie die Jets. Aber die der Rede wert, gehen kommen in die Playoffs nicht weiter. Also nicht viel weit. Meiner meine, äh, Ansicht nach, muss ich ganz klar sagen. Spätestens. Äh, Conference Man für Conference. War weit. Ah ja, ich war voll schon. Ja. Der will
1: schnell nicht raus. Und mir ist halt das Problem, du hast dann so so Quarterback, du musst ihn schmeißen lassen und der macht zwei Fehler für das Tag. Also viel schmeißen. Also der ultimative Playmaker und dafür macht da er zwei Fehler zu. Viel. Und äh, es wäre ja nicht leichter in Zukunft äh, eben, dass er vielleicht da verletzt ist. Und dann hast du immer ein Problem ähm, als Pilz, aber sehr es ist ja egal. Wie gesagt, kommt er aufs letzte Spiel, jetzt kommt er auf die Divisionsspiele und für mich an die Dolphins erst. Fengil Defense wird einfach gut sein. Es kommt mehr auf die, die Front drauf an, weil die, äh, das Defense Backfield spielt halt mehr Fangio-Style und Cover äh, 4, wie auch immer, mit zwei DF Safeties. Deswegen ein Ramsey ist einfach auch kein klarer Cornerback nicht mehr. Das ist äh, dieser sogenannte Star Player, der wo in dem, wo du rumschirbst. Äh, kann sein, dass er am Anfang gar nicht so krass abgeht. Dann ähm, komme ich auch täuschen. Dadurch, dass die Front liefern müssen, und in meiner Meinung nach, sie da besser geworden. Sie haben einen kleinen Run-Stuff von oder da dazu und ja, ich schweife ab. Äh, 11 und 6, für mich ist es nur das ja einfach hier. Das
0: letzte Spiel ist übrigens Bills at Dolphins. Das ist doch super. Ja, Du es auch. <lacht> Aber diesen wird dann vermutlich am 7. Januar. Es ist immer nur warm. Kein Faktor sei. <lacht> oder wer weiß, wer. Wir ja.
2: immer nur die Sonne runter bei denen. ich mal, da ist immer warm. Ja, schon, aber ist im September
0: ich, ist besonders krass. Ja, okay, interessant. So haben wir doch alle anderen Aufstellungen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal Premiere bei uns Divisionsvorschauen. Und ja. War doch eine lebhaft interessante Diskussion, oder? <lacht>
2: Hätte nicht dass hätt so wir viel, so viel über die Teams reden, vor allem über die Patriots. <lacht> ja, wir müssen wir ein bisschen... Äh, Ausschweifen. Love,
0: love, love, love. für die
1: Patriots. Ja, Petsch. Verteilen. du jetzt machen wir das schon. Haben wir nur gelaufen gekriegt in den no, letzten aber es Jahren. Das gelangt halt nicht mehr, weil die Division besser waren. Das ja. ist das Problem. Ja, du hast kein Geld nicht mehr. Sollen Sie wir mit den dahergelaufenen Hounsauer-Receiver spielen? Sollen Sie mal mit der NFC tauschen? Sollen so Sie mit der
2: NFC tauschen, dann kommen wir weiter.
0: Das war gut, ja. Natürlich ist die NFC nur mordsmächtig aber. Weil die, 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 das vielleicht nur wegen den die Pilzkammern nicht weiter, Der Büro fällt da auch 6 Wochen aus. Ja. Und der FC North ist auch sehr umkämpft.
2: also Wer dann da rausgeht. Da also. können alle 4 rein. Vor lauter Bläden. <lacht> das ist ja das. Kann schon passieren, ja. Da geht der 14 und die Wildcard rein. Vor lauter
1: äh, 4 und 3. Der FC ist krank. Einfach
2: komplett.
0: Gut, ja aber wir schweifen ab, weil die AFC North, die werden wir dann später mal machen. Nächste Woche ist dann die AFC äh, South geplant mhm. und das wird bestimmt da wieder interessant. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, wenn Sie nichts mehr ergänzen wollen. Nein, willst, nein, ist klar. <lacht> dann bleibt uns nichts <lacht> anderes übrig, als dass
1: wir uns von euch verabschieden und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, habe dir. Servus.